0: bienvenidos a Nerco Live de Nerco Podcast, ya estamos aquí transmitiendo un nuevo episodio de este show de tecnología, gadgets, tecnología y todo lo que a un geek le puede interesar, creo que tecnología dos veces, eh, pero bueno. Eh, empezando bien, bien, empezando bien. Empezamos terrible, empezamos terrible. Oigan, eh, mira, además fíjate esto que chingón pato, cambia tu toma y ve lo que dice la pleca de temas.
1: Temas. Muy, bien,
0: Entonces, muy no, bien. nos están preguntando en el chat ¿Qué vamos, a,
1: ¿de ¿de vamos qué? A escuchar, ¿Qué vamos a escuchar en el día de hoy? Temas chingones. ¿De es qué? Todo lo
0: que necesites saber. Yo de... lo puedo en la pleca que... Temas <ríe> de chingones. Y ya. ¿De qué van a hablar el día de hoy? Ahí está más claro ni el agua, mira. Temas. Es, ya, no ya... Es ya es ninguna mentira. Ya lo, ya lo, ya lo apagué. Ya lo quité. Bueno, bienvenidos a todos los que están en el chat. Eh, gracias por conectarse el día de hoy. Eh, fue bastante de sorpresa, lo sabemos. Pero bueno, nos da muchísima, muchísima alegría que estén conectados por acá. Vamos a poner por acá el chat para saludarlos. Eh, estamos en vivo, como siempre, en todas las plataformas. De hecho, regresamos también a Facebook Live. Eh, digo... No sé por qué no habíamos podido streamear, pero ahora sí estoy 100% seguro de que estamos saliendo también por Facebook. Aunque lo vean tres personas, porque el algoritmo ya, ya no le importa este, los Hasta live streams. Y otra vez dice temas, ahí arriba. <risa> en, to en todas las tomas dice temas. Mira, ahí está, también.
1: Ya, de ya deja los temas ahí, hombre. ya. Sabemos que va a haber temas. No, eh, déjalo nuevo. A ver, déjalo,
0: déjalo, muevo. A ver deja, déjalo pongo donde debe ir ese. Ya lo moví, ya lo quité de su lugar, caray. A ver, déjame ajustarlo. Lo voy a ajustar ahí. Pues en Bueno, mientras Akira, mientras
1: Akira hace los ajustes técnicos... <risa> pues bueno, Oye, a, además directo. se ve... en eh, ya, ya en YouTube se ve el inception de la, del inception de las tomas. ¿no? Se, se, de ve se ve el
0: inception, se ya lo quité, ya <risa> okay. lo quité. Bueno, está.
1: mientras Akira hace su inception y su desmadrito técnico. Pues bueno, como siempre es, una, es un honor... Tenemos por aquí en otro episodio de Network Podcast. ¿Qué tema en específico tenemos para hoy? La verdad... No tenemos así un tema fuerte, no hubo gran evento esta semana, pero sí hay algunos temas más chiquitos que podemos discutir eh, durante la semana y como siempre nos acompaña como todas las ocasiones, el señor Jaime, ¿cómo le va? Bien, eh, lo que comentas,
2: eh, tienes razón, justamente lo que quisimos hacer esta semana para no cortar el flujo de shows que hemos tenido en los últimos días, eh, es... Tratar de hacer un show mucho más fluido con varios temas no tan importantes o que no requieren tanta discusión. Entonces, eh, esto es porque no queremos quitar la continuidad porque tenemos buenas noticias. Justamente nuestro podcast le está yendo muy bien, ¿verdad, Akira?
0: Sí, está bastante bien. De hecho, sobre todo en audio, eh, pues llevamos ahí ya un par de semanas en los primeros lugares en iTunes, principalmente en iTunes, donde le está yendo muy bien. ...en iTunes, en México y en algunos otros países... ...pero en iTunes, en México... Eh, ...durante toda esta semana y la semana pasada... ...estuvimos en el top 5 de tecnología... ...así que muchísimas gracias a todos los que están... ...suscritos al feed del de podcast en iTunes... Eh, ...recuerden que también lo pueden encontrar... ...en Google Podcast y lo pueden encontrar también en Spotify... ...en Spotify también nos fue más o menos bien... ...pero bajó muy rápido y estábamos por ahí como en el top... ...20, 30 en tecnología y en videojuegos... ...en videojuegos como en el top 10 en Spotify México, pero bueno, eh, suscríbanse en audio, eh, definitivamente es un...
1: baja la troquesta, tranquilo, tranquilo, yo sé que eso es un tema muy emocionante, pero tranquilo. tranquilo no,
0: es que, yo sé qué pasó, es que le, le di play en, en la consola acá abajo, y empezó a tocar de SoundCloud en lugar de... en mis backgrounds de siempre. Bueno, pero... No pero era pero me, intención. me encanta que ir a
1: presumir. Sí, estuvimos en el top 5 de tecnología. Vean pedos pa, de pa. producción que tenemos. Sí, no, exacto, güey.
0: Entonces, imagínate a alguien ahorita escuchando el feed en, en iTunes diciendo, güey, ¿qué es este pinche festín? Es un circo? Imagínate si lo hiciéramos
2: bien entonces.
0: Exacto bueno <risa>
1: pero miren este bueno está obviamente la versión aquí en vivo que estamos aquí todos conviviendo y, es, y viendo los comentarios en vivo pero si no están en su casa ahorita y no quieren gastar su wifi o simplemente no tienen el tiempo porque es fin de semana y quieren escucharnos en su traslado al metro este en, mientras están en clase y no ponen atención yo qué sé pues bueno pueden bajar el podcast en audio y nos pueden escuchar en cualquier momento si ya de plano quieren ver los videos también pueden ver la repetición en YouTube nada más para que nos estén suscritos en todas sus plataformas favoritas Para que nos consuman de la manera que más les guste Y espero no lleven ese comentario a ningún álbum Pero bueno, bueno, es el punto básicamente
0: Ese es el punto, exactamente Entonces, eh, de nuevo agradecerles a todos por suscribirse al feed de audio eh, Y bueno, pues vamos a empezar con... ¿Qué les parece? Hay bastantes cosas que pasaron esta semana Aunque no muy grandes, como bien decía Pato Yo creo que sí son como noticias pequeñas Igual podemos empezar hablando un poco de videojuegos Si les parece bien que salieron Dos que tres noticias que podemos comentar sí, y, mira, sí. y como los viejos tiempos además ¿Qué creen? Que puedo usar mis Pleca. plecas nada, nada más que ahí te va cuál es el pedo de las plecas Para los que lo escuchan en audio No bueno, hay, no, hay no, no saben cuál es la sección o sea, Ahora,
1: no, no dice audio
0: no, porque no dice... O, qui ¿O quieres dejar el micro abierto y que diga audio? Ahora... Audio. No, más bien tú no es audio, tendrías que decir videojuegos. Entonces, ahorita que salga la plequita, dejo el micro abierto, Pato, y entonces tú pones la voz en off de videojuegos. Como siempre lo haces, ahora hazlo bien, güey. Ok. Entonces es, ese, es, ese es como la, El mejor uso ver, de ese meme
1: Necesito pensar en cuál sería la voz Del locutor indicada para mi La, ahorita la tienes a que repetir poquito en poquito, todo el programa güey, Porque bueno. van a
0: ser todas las secciones Ahí no, va, no,
3: no. ¿eh? 3, 2, 1 En vacío
2: <risa>
1: Y problemas técnicos De nuevo en el top 5 De tecnología en los podcasts
0: No funcionó no funcionó. Ay. Espera, espera. Ya sé por qué no funcionó.
1: Pues miren, yo tengo mi computadora chafona, <risa> nada de gráficos pesados, no nada. Como quiera, el señor Akira con su PC Master Race y todo su desmadrito, sigue y, con y, su Y, y
0: todo feilea.
1: Bueno, el punto es que mientras Akira está con su firón todo eso. Pues bueno, vamos a entrar a la sección de sí, videojuegos. Sí, sí. Ahorita entraré a la pleca y poner su cantucita muy bonita. Y... Una noticia sorpresivamente de Microsoft.
0: Ya está. Y mira, Ahora es... sí está lista. A ver, entra la Pleca. No, es que esa es la, esa es la sección, just... esa es la primera noticia justo que cree. Que, que yo, sé, yo sé, yo sé. Bueno, ahí va.
1: Estamos la Pleca para que pongas los gráficos, pues. Ahí va, pues. Ahí va ya. Una. Entra la Pleca. En tres.
0: Dos. Tres. Ajá. Ándale. Estuvo terrible. Bueno, ya. Pero bueno, es, la sección es, de videojuegos. Exacto. Regresamos, ya empezamos a hablar ya de temas ahora, sí. Exacto. Dale, paso.
1: Sorpresivamente, estamos hablando de juegos in-house de, de Microsoft, que ya hace mucho que no escuchamos mucho de ellos. Ni de parte de Xbox ni de nadie. Literal, su último juego original fue Crackdown 3. Este, que no le fue tan bien que digamos. Eh, pero bueno, ahora tenemos una experiencia dedicada para móviles de un juego que pues no es nuevo y que algunos lo amodian en la comunidad, que yo no sé por qué, pero anunciaron un nuevo Minecraft para celulares. Correcto. Ahora, no es el mismo Minecraft que conocemos ya de hace mucho tiempo, que inclusive ya están celulares. No, ahora este se llama Minecraft Earth, Minecraft Tierra, básicamente. Correcto. Que ahora va a ser un juego en realidad aumentada, y pues no, no mostraron mucho únicamente pusieron un, un trailer que la neta se ve, es, está bonito está bien hecho, este, que solamente nos muestra este, estas canciones, este de cubos que ya conocemos en Minecraft pero a través de unos cristales que pues es tu celular básicamente ¿no? entonces muchos dicen o los eh, algunos reportes están diciendo que va a ser lo más cercano a un Pokémon Go pero de Minecraft básicamente y sí. que va a estar con... Dime, dime
0: No, no, sí O sea, el, el punto de hecho de este Minecraft es que efectivamente cuando dices lo del Pokémon GO Creo que debemos de haber empezado tal vez por decir que es un Minecraft Que está basado completamente en realidad aumentada ¿no? O sea, esencialmente el juego eh, lo vas a tener que jugar en todo momento con realidad aumentada Porque eh, lo que han mostrado, por lo menos como este concept trailer que mostraron pues es que construyes, eh, pues digamos que como en Minecraft, o sea, básicamente construyes este tipo de este escenarios y, y modelos en 3D usando más o menos el mismo tipo de herramientas y de gráficos y demás, o sea, puedes crear igual pasto y lava y demás, eh, pero en el mundo real. Entonces estás utilizando la cámara de tu teléfono mientras eh, construyes estas cosas, y las pones en básicamente encima del mundo. Y con tu teléfono evidentemente puedes ver lo que otras personas también están haciendo en un espacio determinado. Entonces, creo que aquí el tema justo es... Es un juego de realidad aumentada. Y, y por eso es que justo mucha gente está diciendo que esto tiene el potencial de ser el siguiente Minecraft... El siguiente, perdón, Pokémon Go. Eh, es decir, el siguiente gran juego de realidad aumentada que... Millones de personas posiblemente podrían estar jugando, porque evidentemente la versión normal de Minecraft es extremadamente popular, ¿no?
1: Y ahora, pon poner creaciones de Minecraft en el mundo virtual, o sea, usando la cámara, pues, ok, no, no es nuevo, ya lo hemos visto con HoloLens, lo pueden medio replicar con hasta con filtros de Snapchat si quieres, uh -huh. este, y poner cosas en el mundo real. O sea, AR no es nada nuevo, cool. Pero ahora lo que está cambiando un poco el, y lo hace un poco más llamativo este juego de Minecraft Earth es que es justo lo que decía Kira, no, no es solamente tú tus creaciones en tu espacio, ya se chingó, sino que sí está relacionado con los mapas, o sea, sí el, el mundo real sí está ligado al app, entonces si en teoría, si tú pones una creación en, no sé, el monumento de la revolución en... Enfrente de Bellas Artes o una madre así, cualquier persona con su app puede entrar con su celular y ver las creaciones que está haciendo todo el mundo en el mundo real compartido.
0: En ese Entonces, lugar, no va a estar en ese lugar, ¿no? Exactamente.
1: Exactamente, o sea, ya va a estar asociado ese lugar con esa creación y todos, en teoría todos, al mismo tiempo vamos a poder ver qué es lo que está pasando en el mundo de Minecraft encima de nuestro mundo real no sabemos exactamente cómo va a funcionar pedos de privacidad, si es nada más las canciones que este, das de alta como públicas, este, que si se pueden editar músicos al mismo tiempo de diferentes usuarios al mismo tiempo. No sabemos exactamente cómo va a funcionar, pero sí está muy interesante la idea de que si sí puedes ver la canción de todos y que, ah, mira, si vas a este lugar está la canción de tal persona. Entonces, eventualmente se nos va a acabar inclusive hasta el espacio de crear cosas. Porque todo mundo va a plagar la ciudad de, de Cubitos, básicamente.
0: Tal cual, ahí está de hecho el trailer de lanzamiento. Este, Evidentemente, los que están escuchando este en audio no lo pueden ver, pero. Pues bueno, es un concept trailer. De hecho, no muestran eh, gameplay como tal del juego todavía. Hay algunos medios en Estados Unidos que tuvieron la oportunidad de ver el juego y ya jugarlo. Dicen que los, los que lo vieron leí algunas de las. Digamos, primeras impresiones Y dicen que es bastante impresionante Cómo funciona Pues el modo de AR O más bien el juego en AR En el mundo real Y que los demos que vieron Por lo menos sí se ven bastante cool Así que Ahora será cosa de ver el gameplay final ¿No? Una vez que, que salga Por lo menos creo que el beta ¿No? Ya ya viene pronto Pero bueno, el concept trailer Está muy de para el beta, ¿eh? ¿Mande?
1: Que de hecho ya te puede registrar Para el beta Ah, Sí Uh -huh. Ya te puedes registrar en el sitio de Microsoft, ahorita igual les paso el link.
0: Okay. Este,
1: pero este, si te preregistras, uh -huh. obviamente, esto es gratis. Ah, notemos. Not esto es gratis. No it's necesitas it's pagar absolutamente nada. No es batesía claro. por ahora. Claro. Este, ni nada así. ¿Quién sabe si van a poner micro acciones? Seguramente sí. Este, pero por ahora ya te, si te pre-registras te regalan un skin para
0: tu monito. Si Entonces, te preregistras, te regalo claro. una un skin. Ok, perfecto. Ya están diciendo ahí en el chat que niño rata for the win. <risa> Habrá que ver en qué, en
2: qué modo de juego está basado. Se supone que Minecraft los dos principales monos, modos de juego son modo aventura y modo construcción. Sí. Entonces, eh, quiero pensar que esto es como si todo el mundo se uniera al mismo servidor. Entonces, como funciona hoy en día en Minecraft, es que todos... Si están conectados en un mismo servidor Pueden construir, pueden destruir Pueden eh, Como tal juegan 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 al mismo tiempo uh -huh. Entonces esto parecería ser Que está más basado como en el modo Construcción, por lo menos no vi en ningún Momento que salieran eh, los Enemigos o si es que pueda funcionar Así, creo que sería muy complicado si Todo el mundo Se conectara como al mismo Server, llamémosle así Team. Y este... Pues no lo sé, no, 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 no estoy tan seguro si se pueda convertir en el siguiente Pokémon Go. Creo que Pokémon es más popular. Eh, por lo menos abarca tal vez pues un edad mucho más amplio. Pero
0: Minecraft es famosísimo, Cama. O sea, para niños es como todavía sigue siendo extremadamente popular, ¿no? O sea, yo pero diría tú justo que... Lo dijiste, para niños.
2: Entonces, o sea, y, y no son... O sea, los niños que juegan Minecraft, quieras o no, hasta cierta edad todavía no tienen un celular. En cambio, Pokémon pues tiene 30 años de historia. O sea, claro. este sí tiene yo creo que un rango de edad mucho más amplio. Eh, pero bueno, tienen que hacer algo con los eh, 2.5 billones de dólares... ...que les costó comprar esa marca... ...y obviamente la van a seguir explotando hasta
0: que puedan. Pues sí, la van a lichar. Pero lo que me llama la atención es que por lo menos esto es un nuevo una, pues un nuevo juego. ¿no? O sea, también lichar la marca eh, o lichar el juego... Simplemente con, con lo que estaba ya antes Pues yo creo que ya también se les está acabando el vuelo un poco con eso Aunque sigue siendo increíble Mira, tú ve cualquier video de, de los Minecons Y ve los niños, güey, que van Y sí. ve cómo se pone O sea, sí, está infame, güey O sea, el juego sigue siendo muy, muy, eh, muy popular Independientemente de que no lo ves en Twitch Porque los niños no se meten ahí a ver pinches streams de Minecraft ya Más bien ven videos de YouTube como de, de creadores famosos o de, de jugadores famosos, perdón. Pero sigue siendo una franquicia muy grande y yo creo que es un paso interesante de Microsoft a llevarlo como a otro contexto. Digo, el juego estará disponible en Android y en iOS, en las dos plataformas. Y como bien decía Pato, ahí está el sitio y te puedes pre-registrar. Eh, así que si le dan clic ahí donde dice... No va a tardar ¿no? tanto
1: en que salga.
0: Sí, no, sí, ya quería. son meses, ¿no? Unos cuantos meses, algo así. Mm -hmm.
2: Y, y también eh, tomando en cuenta que Pokémon Go, supongo, digo, no es que vaya de salida, pero evidentemente los números ya no son para nada lo que en algún momento llegaron a ser. Claro. Entonces, uh -huh. eh, creo que es buen momento de que un, un, una franquicia o otro un hombre, competidor eh, llegue, ¿no? Exactamente de, de este tamaño, pues pueda justamente tomar ese, ese lugar.
1: Sí, si va, va a ser interesante ver porque Pokémon Go, ok, tiene un objetivo, tiene el, el gamification, como le llamamos en, en cuestiones de UX. De, ok, si sí tienes una meta y si... Sí, puedes seguir ciertos challenges, ciertos retos de conseguir todos los Pokémon, de evolucionarnos, de ganar gimnasios, se pone competitivo con las batallas, o sea, sí hay mucho que hacer este, y ya tienes unos ciertos objetivos muy claros, pero si sí, 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 hay cierta evolución, sea,
2: evolución en el juego aquí, quién sabe, cosa, si es nada más construir uh -huh.
1: pues uh -huh. hay algunos que sí les gusta el mame de nada más construir así, mundo abierto y chinga, su madre hago lo que quiera, este, cual bloquecitos de Legos, o hay unos que, no, yo quiero mi Lego y que venga mi librito, mis instrucciones, este, y que compita y todo ese rollo, este, vamos a tener que ver si Microsoft o tiene un balance en los dos, o se va únicamente con creativo, o se va únicamente con historia, o, o quién sabe, pero ya, ya veremos cómo quedan unos meses.
0: Tal cual. Eh, oigan, igual en otra noticia que tiene que ver con, con Microsoft, eh, esta en realidad tiene que ver con Microsoft y Sony. Porque uh -huh. bueno, eh, para cambiar un poco de tema... Microsoft y Sony acaban de anunciar... Un nuevo partnership... Una nueva... Pues digamos que una nueva alianza... Exactamente... Que está bastante raro, ¿no? Porque eh, de entrada... Como que se sabía que Nintendo y Microsoft... Microsoft estaban trabajando muy de la mano en muchas cosas... Eh, por sí. un lado Microsoft llevando sus juegos al Switch... Juegos que eran exclusivos del Xbox al Switch... Por otro lado... Eh, anunciando que Por ejemplo iban a lanzar eh, Xbox Live y todo el layer de Xbox Live Como un SDK para que se pudiera integrar Xbox Live en juegos de Switch Y de la noche a la mañana sale ese anuncio En donde Sony eh, Anuncia eh, Que se juntan con Microsoft para hacer Una alianza enfocada En Cloud Gaming Y en Inteligencia Artificial ¿Y esto qué diablo significa? Bueno para mí y un poco como lo leo tiene que ver con Google, tiene que ver con Amazon. Eh, yo lo que siento es que okay. Microsoft, eh, de cierta forma, ahora es como el good guy, ¿no? O sea, es, es increíble cómo los tiempos cambian tan cabrón, ¿no? Pero, o sea, hace muchos años Microsoft era como este evil company que, que nadie quería. Malos, eran los malos, eran los malos de la película. Este. No, no, no apoyaban, por ejemplo, el software libre. Este. No hacían nada de open source. Y ahora. Son así como el darling de los developers Que le juegan super smart con todo mundo eh, Y justo ahora Una de las cosas que ha hecho muy bien Satya Nadella que está en la foto es eh, Que se han posicionado O reposicionado como una compañía de servicios En la nube con todo esto de Azure, no eh, que son Los cloud services de Microsoft Y curiosamente También se han posicionado como el good guy De la nube, ¿por qué? Porque los la, Los Competidores de Microsoft son dos compañías que no precisamente la gente tiene ubicada como good guys. Uno es Amazon con AWS, que tienen una fuerza brutal en línea en la nube. Y el otro es Google Cloud y toda su bola de servicios en la nube como Firebase y demás, que también son ultra dominantes en general, eh, hablando de hosting, de storage, de soluciones en la nube. Pero bueno curiosamente aquí lo que está pasando es que ves que las dos compañías que están tal vez en la posición más vulnerable para cloud gaming como es playstation y nintendo eh, básicamente están empezando a hacerse amigos de microsoft tal vez tal vez porque sí necesitan mucho eh, de sus fierros de su infraestructura y de todo lo que microsoft puede hacer si es que se van a tomar en serio el entrarle a cloud gaming en algún momento o de mejorar sus servicios en línea para competir con cosas como lo que anunció Google con Stadia y lo que sea que esté preparando Amazon con Twitch, que seguramente van a lanzar algún servicio bastante similar. ¿Cómo ven ustedes? O sea,
1: porque básicamente si ahora está corriendo... No? ¿No ¿Es de donde mío o es de dónde?
0: Ese fue el avión de... Fue un avión, fue un avión llegando creo que a casa de cama o pata, no sé.
1: Ajá. Sí, creo, creo que la cama, porque yo tengo la ventana cerrada. Pero bueno, si <risa> sí, yo dije, güey, no se escucha tanto ni con la ventana. No, abierta. sí fue, sí bueno. fue el
0: de cama, disculpe sí fue el de cama. Sí, ya
1: ya puse mute. Pero sí, básicamente va a ser la pelea ahora de Google, que ya tiene Stadia y que ya vimos que algunos developers sí se están subiendo al camioncito de, de Stadia Pues ya vimos a Ubisoft con con Assassin's Creed, que igual no, no es el, el título más llamativo para poner ejemplo pero pues bueno, no, no es tan difícil para que los developers se puedan unir ahí, ¿no? Pero ahora Sony si sale con juegos exclusivos pues Sony no es conocido por tener su infraestructura de la nube acá súper poderosa para hacer algo de streaming y pues sí Microsoft ciertamente sí está más pesado en ese asunto Aunque, Sony ya, está, corre...
0: aunque Sony ya está haciendo su servicio de streaming desde hace rato, ¿eh? O sea, hay que decirlo que sí. Sony no es nuevo en este negocio compraron a sí. eh, esta compañía que se llamaba Gaikai y tienen operando un servicio de cloud gaming Desde hace mucho tiempo que se llama Playstation Now Pero definitivamente lo que dices Pato, o sea, no tiene la infraestructura que Microsoft tiene, pero ni de cerca, ¿no?
1: O sea, ima ima pero imagínate Que ya en el futuro sea full stream Estaría Ya muy pesado para que Sony se Se lleve todo eso Porque sí, ahorita exacto, sí Caemos casi, casi 100% en consolas exacto. Y sí algunos hipsters Que se compran servicio de streaming de de PlayStation, ok, pues pueden streamearlo, pero no, no, no son muchos.
2: Sí, no, sería y no, bueno, y El, el se... servicio tal cual no es, según yo, ya lo platicamos alguna vez justo cuando estuvo Artemio en el show. No es, no, no ha tenido el impacto que Sony eh, obviamente hubiese querido. Pero estas alianzas son, son, son muy interesantes porque obviamente no es nuevo. Eh, es como Apple, que prácticamente toda su infraestructura en la nube está. Eh, apoyada en, en Amazon, ¿por qué? Porque realmente no es no es un negocio en el que tal vez Apple aunque tenga la capacidad pues no no realmente no es no es algo que ellos quisieran invertir el, el dinero o el tiempo si pueden contratarlo por fuera y tal vez les sale por lo menos ahorita más más, más barato, ¿no? Entonces Pero Sony, ahora Ajá, dime, dime. Sony eh, igual, o sea justamente que eh, supongo que se están eh, pensando si es mejor invertir y imagínate el tiempo que pueda tomar montar una infraestructura si te puedes asociar en este caso con Microsoft, ¿no? que es eh, ahorita el, el, como dice Akira, el chico buena onda que, que con el que todo el mundo está trabajando ahorita sobre todo porque viene Google con lo de con lo de Stadia, ¿no? Entonces eh, justamente empiezan estas alianzas interesantes porque, porque se sabe que jugar en streaming va a ser eh, de cierta forma una plataforma con mucho peso en, en el futuro cercano.
0: Pues sí, tal cual, o sea, yo creo que, yo creo que justo el, el, la apuesta que tienen ahorita estas compañías es tirándole evidentemente a eh, solidificar tal vez un poco el futuro y qué es lo que viene, ¿no? De hecho, cuando tú ves el anuncio de este... De este comunicado, bueno, el, el partnership Como tal, eh, si te vas al sitio De Microsoft y lees el statement Tal cual como lo pusieron Simplemente, ve, ve la redacción, o sea También es como muy vago, ¿no? O sea, no es como que Te den detalles así, súper específicos De que van a trabajar en algo O de que van a lanzar algo juntos Este, a ver, denme un segundo Nada más déjenme poner un tweet que Lo dejé aquí a medias Este, Ajá. pero bueno el, el, el tema es que lo dejan así como Súper ambiguo, ¿no? Sony y Microsoft explorarán un partnership estratégico. Así de, ok. Y entonces, ahí ya están ahí dándose la mano. Y ahí están dándose la mano, ¿no? Y bueno, justamente dice por acá: eh, De acuerdo al memorándum firmado por las dos partes, las dos compañías explorarán. Eh, eh, trabajar juntas en futuras soluciones de la nube en Microsoft Azure para soportar sus respectivos juegos. Y sus servicios de streaming de cada una de las compañías O sea, como que, ok, ya, ahí te están diciendo que Pues medio van a trabajar juntos, ok, sí, tiene que ver con juegos, sí Tiene que ver con streaming y cloud gaming, sí Y luego eh, dice, las dos compañías van a explorar, a explorar el uso eh, de Microsoft Azure De data centers de Microsoft Azure para soluciones de juegos y contenido y streaming de servicios de Sony. O sea, básicamente, si están diciendo Sony va a usar uh -huh. su infraestructura, y a luego ver. abajo se pone así supervisar, y esta es la parte a la que quería llegar, ¿no? Y entonces, fíjate, dice, como parte del memorándum, Sony y Microsoft, y son las palabras reales, ¿eh? o sea, lo estoy tratando de traducir uh -huh. en tiempo real, pero uh -huh. Sony y Microsoft van a trabajar también y explorar áreas como semiconductores e inteligencia artificial. Entonces, bueno, aquí ya empieza el jargon, ¿no? A ver, semiconductores, ok Microsoft no hace semiconductores como oh. tal Porque no hacen sus propios chips Ni Sony Ni, ni Sony, exacto Ni Sony, güey Entonces, como que esta parte para mí es como, güey A ver, güey, no, no hacen su propio chipset No hacen cosas realmente tan específicas Obviamente diseñan su hardware internamente Pero todo lo hacen con piezas off the shelf de otras marcas entonces esto, esto es donde se pone así como super Bullshit, ¿no? Y luego así también Aventarle ahí AI Dice, integrando los sensores De imágenes de Sony Cutting Edge de última Generación y la tecnología De ¿Qué? Microsoft Azure ah. en la nube eh,
1: <risa> <risa> Ah, Y los sensores de las cámaras que wey. tienen que involucrarse con los juegos porque...
0: Sí, Páquenle. sí, pero está, está como... A ver güey, vamos a meterle así como todo lo que hacen, hacen nuestras compañías ah. y, y justo Sony, ok, a ver, de semiconductores tiene... Hay un punto aquí, ok, fine En sensores de cámaras, sí, sí hacen su hardware De vamos hecho son...
2: Es prácticamente creo que la división que más dinero le deja ahorita a Sony Fuera
0: de PlayStation, sí, exactamente uh -huh. sí. Pero, pero básicamente si sí, aquí... Vamos
1: a mencionar todas las cosas que no tienen nada que ver con juegos y que las vamos a unir. Ah. Pero,
0: pero bueno, ese ese sí es un buen punto de que esos sí son semiconductores que, que eh, Sony sí desarrolla. Pues sí, los sensores de las cámaras. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que van a desarrollar, no sé, cámaras de Sony con inteligencia artificial? Ustedes, su interpretación y la mía creo que es tan válida como la de cualquiera de ustedes que lea esto, porque no tengo ni idea de qué podrían estar haciendo. Eh, ¿Sobre Sony? Pues, o sea, a ver, Microsoft tiene Kinect, ¿no? Por ejemplo. Entonces, siguen Tenía. utilizando... No, no, todavía. O sea, digo, viene un nuevo Kinect y es todavía pagándole royalties y las patentes a, a Apple, que son los dueños de PrimeSense Pero básicamente Microsoft paga sus patentes, paga sus... Eh, sus royalties para seguir desarrollando su propia versión de Kinect o su propia implementación. Eh, Apple lo que decidió hacer con eso fue Face ID, pero... Es curioso que aunque ellos tienen esto, pues a lo mejor significaría que tal vez podría haber alguna colaboración por ahí en alguna nueva versión de Kinect en el futuro con algún sensor de cámara Sony. No lo sé. O sea, de nuevo, es pura especulación porque no hay nada concreto. Lo único que sí nos podemos imaginar es que sí tiene que ver mucho con la infraestructura de la nube para el tema de cloud gaming. Eso creo que sí es un Ahora, hecho. Con,
1: sí. con este anuncio ya debemos de empezar a especular cosas para E3.
0: Pues sí, o sea, yo creo que eh, de alguna manera podría haber algún anuncio que es más grande Que tal vez no han hecho todavía Y que tal vez en E3 eh, vayan a hacer Recordemos que Microsoft viene ticereando ahí medio calentando el agua para la conferencia de del E3 Porque van a hablar ya finalmente de sus dos o tres consolas De su servicio de cloud gaming De todo lo que vienen cocinando desde hace un año Que esencialmente lo preanunciaron desde hace un año y tal vez alguno de los anuncios grandes tiene que ver con Sony. Who knows? Es buen punto. La neta.
1: Porque porque de hecho Sony no va a tener conferencia ahí, o sea, en E3, ¿no?
0: No, ya no. Eh, es el primer y año Nintendo, que... que o sea,
1: Nintendo no. tampoco y Sony tampoco. Y nada más Microsoft va a ser el, al menos de los creadores de consolas. Es el único grande que va a estar ahí.
0: Correcto, correcto. Y justo...
1: Imagínate
2: que Sony diga... Parecería que el anuncio es así de... Oye, Google, aguas, ¿eh? O sea, no eres el único que va a tener su plataforma para streaming de juegos. Entonces, eh, no lo sé. No sé si, si, si vaya por ahí, pero definitivamente... Yo no creo que sea incluso para la siguiente generación. O sea, prácticamente ya definieron... ¿Cuál es el siguiente PlayStation? Ya anunciaron qué plataforma, qué hardware, eh, ya dieron algunos detalles. Sabemos que es todavía basada en, me, en media digital, obviamente con, con juegos también descargados de su marketplace, pero no es una plataforma para jugar, por lo menos, en lo que se sabe, en la nube. o, o Parece que no está hecha para eso, justamente por, por el hardware que tiene, por la capacidad de hardware que tiene.
0: Pues sí. Al, al, al final creo que faltan muchos detalles, ¿no? A ver, Sony ya empezó a hablar del PlayStation 5, sí, pero no hay tampoco un anuncio concreto, ¿no? Este... Yo no creo, de hecho, que vayan a anunciar algo en E3. ¿Quién sabe? Mira, como Microsoft viene, viene anunciando o preanunciando sus anuncios de consolas para el E3, Chance y Sony se decide a decir algo. Yo creo que hasta Nintendo se va a decidir a hacer algún anuncio que tenga que ver con el Switch en su Direct... Del E3, y yo creo que Sony va a ser algo parecido, ¿no? Y digo, ya vimos que están haciendo sus streams, eh, muy a la Nintendo Direct también, entonces, seguramente, pues sí va a haber ahí una guerrita de anuncios entre todas las compañías, pero claramente, Nintendo, Sony y Microsoft, curiosamente, están jugándole ahora a los amigos, porque uh -huh. los nuevos big boys que están entrando a la industria pues yo creo que son el enemigo a vencer. O sea, yo creo que Google con Stadia y insisto, lo que sea que esté haciendo Amazon con Twitch, que es muy obvio que están preparando algo similar a Stadia, eh, no. pues yo creo que ahí es en donde realmente estas tres compañías tienen competidores súper fuertes, ¿no?
2: Ahora, quiero pensar que el, el servicio de Nintendo Online que se lanzó hace poquito, estoy casi seguro que utiliza infraestructura de Azure, o sea... Pues es posible... Si, si tienen tiempo trabajando con Microsoft yo creo que utilizan esa infraestructura en cambio PlayStation Network no sé, no estoy seguro si son servidores de Sony, si son eh, de cada compañía que desarrolla los juegos, entonces justamente tal vez esta, esta estrategia de trabajar juntos sea también para unificar y eh, que también este servicio de PlayStation Online esté basada en, en, en infraestructura de Azure.
0: Sí. Puede ser que sea parte de algún cambio en ese sentido, Kama. Y como bien dices, a lo mejor hasta ahora todo lo de Sony está hosteado en servers de Sony. De hecho, yo recuerdo que muchos de los servicios de PlayStation Network justo eran de ellos. Eh, así que bueno, chance y sí. Este cambio es fundamental en el sentido en el que ahora sí van a migrar todo, tal vez. A la nube de, de, de Microsoft, ¿no? Pero bueno, anyways, ahí termina el anuncio. Insisto, sus eh, suposiciones son tan buenas como las nuestras. De verdad, no hay mucho más que decir de este anuncio Y bueno, no sé si haya por ahí alguna otra de videojuegos que quieran comentar Salió el app de Steam Link de Valve sí, Finalmente que, claro. en iOS y en el Apple TV Esta es una noticia ya medio rara Porque el app llevaba un año en Android eh, Y bueno, finalmente salió muy tarde en iOS Porque no la probaban, ¿no?
2: Sí, tenía un tema ahí justamente de microtransacciones eh, o de compra de juegos a través de la aplicación. Uh -huh. Como saben, Apple, cuando tú compras un, un, una suscripción, o compras un juego, o compras una película, o cualquier producto digital dentro del App Store, eh, ellos se quedan con el 30%. Correcto. Entonces, ¿qué pasaba con el Steam Link? Tú podías, de cierta forma, conectar... Bueno, como funciona el Steam Link, es, es un control remoto. no No un control remoto, es una... Eh, aplicación con la cual tú puedes hacer stream de los juegos que tienes instalados en tu PC y jugarlos en tu teléfono. Pues tal o sea, cual como... es un
0: stream service en la nube, exacto, o sea, es exacto. de lo que estamos hablando, Pero ¿no? Si
2: la nube, eh, creo que, te, o sea, eh, para que funcione bien el Steam Link, si tienes que estar en tu red local, okay. digamos, o sea, en tu casa, prendes tu PC tal cual, echas a andar el server de Steam abres tu aplicación y lo que hace es conectarse a, a, a tu PC eh, utilizando el mismo Wi-Fi, obviamente para tener la menos cantidad de, de lag y de, posible. Entonces tu librería de Steam la juegas en tu iPhone. Okay. Obviamente puedes conectar un, un control eh, o puedes utilizar el touchscreen, obviamente esa no es la, la mejor experiencia. Pero ¿cuál era el tema? Que tú a través de tu teléfono podías comprar juegos conectado a través, obviamente, de Steam, uh -huh. o podías comprar expansiones, o podrías comprar skins, o podías, eh, obviamente, comprar cualquier este, microtransacción a través de Steam. Entonces, Apple decía, oye, a ver, estás vendiendo juegos, estás vendiendo updates, estás vendiendo Season Passes o whatever, y no me estás pagando mi porcentaje, ¿no? Eh, lo cual... Obviamente, esa es la regla de, de, de la Apple Store. Sí. Entonces, justamente un año eh, tardaron las negociaciones, si les queremos llamar así, y apenas la lanzaron la semana pasada. Apple la aprobó, llegaron a un acuerdo, y curiosamente no se dieron los detalles de ese acuerdo, ¿no? Entonces, realmente, este, eh, como tal, no hay mucho detalle a qué acuerdo llegaron para que aprobaran la aplicación y ya esté disponible en el App Store.
0: ¿Cómo se llamaba este servicio muy parecido justo de eh, PlayStation, cama? Que podías mirrorear el... Bueno, que podías streamear... ¿Perdón?
1: No, el View no, era...
2: No, en okay. el Vita. El que, el, el, sí, que justamente conectabas el Vita a tu PlayStation y a través de una red local. También se podía a través de, de internet, eh. o sea, realmente no era necesario estar en una red local.
0: Pero este Hoy. en particular sí es solamente en red local. Se llamaba Remote Play. Eh, ya ya este había borrado verdadero. de mi, de mi memoria Play. esto. Pero que bueno... Ahorita ya está
2: integrado en Windows 10 con... Ajá, tú puedes bajar la aplicación de Remote Play en PlayStation. Y yo sí, de pronto, sí me llegué a conectar, haz de cuenta hace desde la oficina al PlayStation en mi casa. Y la experiencia obviamente era mala, ¿no? Pero de pronto sí... Si tenía, y además, mucho... y además lo estabas
0: streameando desde tu PlayStation, ¿no? No lo estabas streameando desde la nube, que, que eso era, digo, radicalmente diferente a otro tipo de servicios de la nube que hoy en día existen. Pero en el caso de Steam Link, entonces es tal cual como, como remote play, pero local, ¿no? Básicamente, entonces tienes que estar en tu casa y tienes que eh, eh, jugar en tu en tu casa. Alguien ahí en el chat te está diciendo que estamos mal diciendo que el remote play era local, Solamente, pero no, no si sí se podía Oye, el, el Remote Play, yo bajo la
2: aplicación de PC Y yo sí, puedo sí. jugar Remote Play desde mi oficina Conectado al Playstation de mi casa sin ningún problema Y Digo, yo el,
0: alguna el, vez el, también jugué por internet pues este, Igual Vita. que tu cama con el Vita Y sí, yo también Jalaba horroroso
2: en, en otro país y me conecté al Playstation de mi casa desde sí, mi Vita
0: Sí, sí, tal cual Y jalaba muy mal, pero funcionaba eh, uh -huh. Pero bueno, entonces ya está disponible en iOS y en Apple TV Digo, este tipo de soluciones simplemente son cuando tienes, por ejemplo, eh, la incomodidad tal vez de jugar sentado en tu computadora y quieres jugar tal vez en otro lugar. A lo mejor quieres jugar, no sé, en tu cama con un iPad y con tu controlito. Pues tal vez es una experiencia un poquito distinta a que si estuvieras sentado en tu PC, ¿no? Este Y sí, finalmente está tu librería.
2: Un, un FPS competitivo no es la mejor experiencia. No, no, no. no la velocidad que requieres y por el ping que necesitas para 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 la conexión pero hay ciertos juegos de aventura o de estrategia que no se juegan tan mal o sea que, que ah. realmente no necesitas que, que el ping sea de cero o, o, o casi de nada y, y no está tan mal entonces sí. creo que son experimentos interesantes este pero bueno pues ya está disponible para iphone por si, por si lo quieren descargar
0: Sí, para Apple TV también, es parte del anuncio sí. ¿Alguna otra de videojuegos que recuerden Para ya terminar con la sección e irnos a otras cosas? ¿O ya no vamos a...? Para, una rápida,
2: para, para lo de, de... Salió ahí un tema, está interesante creo yo mencionar Ahorita empezá, eh, platicamos un poquito de E3 uh -huh. eh, Podríamos extendernos mucho de E3 Hacia dónde va y que este año cada vez son más las compañías que se están retirando prácticamente de tener una presencia física en el evento, de tener un stand. Ya lo que en algún momento se le criticó a Nintendo de ser solamente un stream eh, y llegarle directo a sus fans. Es, es, es el camino que están tomando ya todas. No va a haber una conferencia eh, tal cual de Sony, aunque tampoco de Microsoft ya va a haber, si no me equivoco.
0: No, Microsoft sí.
2: Ah, de Microsoft sí, ok. Pero bueno. Ya hay otras ciertas este, desarrolladoras grandes y distribuidoras grandes que ya no van a tener una conferencia como, como lo tenían en años anteriores.
0: Conferencias Entonces, creo que todos eh, tienen... O sea, digo, si quieres verlo así, todos van a tener, salvo Nintendo y Sony, que van a reemplazarlo con. Bueno, Sony le va a entrar este rollo de los streams, igual que el Direct. Pero conferencias sí va a haber, de, de hecho, pasado, aunque ¿no? no esté EA, por ejemplo. EA, por ejemplo, es de las compañías que no va a estar ya en el E3. Activision ¿Mm? ya no va a estar en el E3. Pero tienen conferencias. Entonces, de nuevo, como que es unas por otras. Este. ¿Sí? O, por ejemplo, también Nintendo, ¿no? no, no Nintendo. Nintendo los
2: lanzamientos son los que no. Nintendo, sí, sí, stands, stands, entiendo que, que casi todos tienen, pero ya la conferencia, no todos, tal. no
0: necesariamente, oh, bueno, es no que sí es un mix, mix de, es un mix de todo, a ver, o sea, por ejemplo, nuevo, otra vez, Activision, no tiene stand, va a tener conferencia, EA, okay. no tiene stand, va a tener conferencia, Nintendo, siempre tiene stand y hace su direct, Xbox, yeah. sí va a tener conferencia, y sí va a tener stand, pero en un evento que no es el E3, que Está al lado del E3 Enfrente yeah. en el Microsoft eh, Theater O en el Nokia yeah. Theater, ya ni no me acuerdo cómo se llama Este, y luego por ejemplo PlayStation, primer año que no va a Tener eh, Stand, pero Va a tener Stream, entonces justo Es como un mix, hay algunas que sí, hay algunas que No, y es medio ahí un rollo no Va a ser un E3 creo diferente A todo lo que ha pasado en Otros años, pero Y ahora va a estar
1: raro que se van a unir Empresas que nunca habían estado en E3 O sea, vamos a ver a Google haciendo algún anuncio seguramente, al, tal, tal al menos vez. aunque sea en algún stream. Sí. Este, y ahora otro interesante que también se va a incluir en E3 es Netflix. Así ¿Ah, Estuvo ahí, estuvo ticereando, de hecho hay que te pasar el link este, para que lo pongas. Aquí está. Estuvo ticereando ahí platicando un back and forth con, con la cuenta de Twitter de E3 este, y, que, y que están interesados en meterse en una plática este, en E3 y eso lo vimos justamente. Hace unos meses con Ora. Black Mirror, Ajá. que vimos el, el, La película Slash Juego de Bandersnatch Ah, sí, 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 claro,
0: claro, claro Entonces,
1: Ahí empezaron con juegos, y ya sí. hicieron Algunas otras producciones interactivas sí. Pero, ya se están metiendo Mucho más a eso, porque dicen, oye, ¿cómo Hacemos todas esas historias que estamos desarrollando Que se vuelvan A la vida real? Porque según yo, Bandersnatch Le fue muy bien, hizo ruido por todos lados Sí este, y más por ser eh, temas de Black Mirror este pero ten, porque también están desarrollando el juego de la nueva temporada de Stranger Things, uh -huh. si no me equivoco sí, uh -huh. este, pero justo dice este ahí en el thread de tweets
0: ahí está okay, en pantalla que tenemos,
1: ajá, tenemos el juego de Stranger Things, ya sabemos, no pasa nada este pero sabemos que hay más, más adelante entonces como que, ah, ok, también. Sí, y aquí que justo el
0: le responde uh, We can squeeze you in, what's the panel called? How does this sound? Bringing your favorite shows to life Developing Netflix originals into video games Está muy pinche Community manager eh, En junta sí, claro. de En junta de planeación eh, Y así como que, pues sí dice que aquí van a Van a hablar de el juego que viene De Stranger Things, supongo, pero que hay más Cosas, ¿no? Tal cual Ahí está toda la conversación justo Pato, en pantalla.
1: Sí, pero justo yo creo que eso lo de los juegos interactivos, aunque sea y pues que posiblemente ya en tiempos muy antiguos, que quizá yo no les puedo decir por experiencia, pero para acá mis compañeros sí, de los juegos de Choose Your Own Adventure que eran así literal por texto.
0: Ajá.
1: Eso pues era los, juegos, los primeros juegos que hubo uh, casi casi sí, a unos videojuegos. Sí, no, no me voy a ir a la prehistoria todavía con ustedes eh, pero este, ahora están metiendo esto y, o sea una interacción tan sencilla como elegir A o B que ya lo vimos en Bandersnatch y ya con eso pues, ya, ya está interactivo ya su juego está, está cagado y ya tenemos que ver qué tanta interacción le pueden meter a este contenido original de Netflix aparte de, de nada más decisiones o va a ser más contenido de este tipo
0: Okay, sí, pero este, ahora hasta okay. Netflix, como bien dices, Pato, ya va a estar ahí en L3 y, y bueno, a ver si Google también se avienta algún otro anuncio de Estadia. Porque pues no han dicho ni cuánto va a costar, ni muchas cosas o detalles de su servicio. Y mientras a mí ya me mandan al Open English eh, en el chat. <risa> este, porque no <risa> dicen, dicen es, es inglés de Akira no rifa. Y luego abajo ponen. Open English, güey. Ay, güey, ¿en inglés, ¿qué? ¿Está ya muy roto o qué? A
1: ver, di, ¿qué? lo leí bien, ¿no? No, no sé, no sé. Al, ¿Lo el, puedo volver lo a leer? Tal, puedo, el... ¿Puedo
0: volverlo a intentar para tratar de redimir mi... <risa> mi, este... O sea, ¿va, ¿Va a ser competencia de inglés esto ahora? No, te... no es una competencia, pero pues a ver, güey, ya me están mandando Open English, güey, pinches aquí... Este... <risa> políglotas del chat, güey.
1: enojando... <risa> Oigan, al... ya está no no, no lo voy a leer de... ya, no lo voy a leer
0: ya. Oigan, este, vamos a cambiar ya, si quieren, de sección. Sí. No sé si estás listo, Pato, para, para ¿Qué presentar sección otra sigue? sección. ¿Qué, ¿Qué sección sugiero? ¿Por qué? ¿Por qué cuando le pico play? Ah, ya vi qué es lo que pasa. Le pico play al, al eh, Stream Deck y Ajá. empieza a tocar el video de YouTube. Lo cual está rarísimo. Okay. Debería estar tocando aquí el, el Spotify. Entonces, por Pero eso se oye esa... Esa canción. Bueno, vamos si quieren con... ¿Qué será bueno? Podemos hablar un poquito de Gadget, si quieren. Vas. Creo que hay un par de anuncios interesantes. ¿Ya estás listo, Pato?
3: Estoy listo. Órale,
0: pues. Tres, dos,
3: uno. Pero esperaba, güey. No
2: ya lo super esperaba. No. Espera, es que
0: ya vi que... De la to de todas Arreglas las
1: de producciones de Akira en el live.
0: Todas las secciones se fueron al carajo porque no las usamos. No sé por qué dura... O sea, cuando pasa mucho tiempo... Eh, ah. OBS con los updates... ¿Mande?
2: Se cuatrapea tu PC. No, no, no si pero tiene
0: te... que ver con OBS. O sea, OBS como que simplemente deja de... Funcionar como linkear bien los eh, videos que ya tenías en el proyecto y todo... Entonces no funcionan. O sea, literal así se rompe todo y lo tienes que volver a abrir. Entonces lo único que hago es que vuelvo a abrir el source del file y ya se arregla. Ahí va. Tres, dos, uno. <risa> ya, ya. O sea, pato ya. Whatever. Por lo menos ya la gente que está escuchando el podcast ya sabe en qué sección estamos. Eso es lo que... Pero importa.
1: bueno, ya, ya saben que venimos a ver gadgets. Estoy eh, eh, ver gadgets okay. yes, eso me criticaron todas mis historias de, de, del CES de este año, pero ah. bueno el punto es que tenemos gadgets esta vez y qué vamos a ver el día de hoy Akira ¿Qué gadgets queremos mencionar el día Mira, de hoy? yo
0: lo primero que quiero mencionar eh, en esta sección sin duda alguna es el lanzamiento de este nuevo teléfono de OnePlus que creo que mm. definitivamente es algo que te va a gustar eh. <risa> <risa> El chat, okay. ya, el chat ya okay. están diciendo, el chat ya están diciendo que puro pinche fail, güey. Dice que a los de Mixer no los pelamos, güey. Que, que, hay, que hay gente wey, viéndonos ¿no en Mixer, güey. los de Mixer? No, no están conectados en, en, el, en, el, en, el, en el chat este multiplataforma, como que todavía no lo soportan. Entonces, ¿qué? Yeah. Pero hay literal dos personas en Mixer, güey. No, bueno. Lo siento mucho por los que están en, en Mixer que no los hemos leído um, Yo no sabía
2: que streameábamos ahí estoy, <risa>
0: En todas, siempre siempre lo he dicho, en todas Es Periscope, Mixer, Twitch, YouTube, Facebook De sí, hecho en Periscope estamos en dos de Periscope No más falta Instagram Live, exacto Bueno, a ver Pato, eh, hay un nuevo teléfono que es como el rey de la galaxia ahorita Por lo menos de toda la gente que hace reviews de tecnología Creo que se habló muchísimo esta semana del nuevo teléfono de OnePlus, el nuevo OnePlus 7 Pro. Principalmente el Pro, ¿no? Porque también hay un no Pro, pero el que creo que más dio de qué hablar fue el Pro. ¿Por qué no nos cuentas un poco de este nuevo sí. teléfono y de este medio cambio de estrategia de OnePlus, no?
1: Sí, o sea, porque tenemos esta versión este, no Pro, no confundir con no Pro, pero nos vamos a centrar este, en el que realmente fue el gran lanzamiento que literal el 7 no Pro no lo mencionaron en la conferencia ni siquiera. Pero esta versión Pro es la que sí está llamando mucho la atención. Y nosotros conocemos toda esta filosofía de OnePlus que es, ok, hacer teléfonos súper chingones, gama alta, muy buena calidad este, en todos los sentidos, pero sin subirse al tren del mame de los precios ultra altos de teléfonos premium. Este, como iPhone, Samsung, Huawei, be... el que quieras. Correcto. Este, ahora, vemos el principal cambio. Vemos toda esta pantalla completa. sin to... notch. Trabaja en al YouTube, chaval
0: Ya, ya, anda le este. estaba poniendo ya aquí el video, pero... Lo voy a poner ahí en el fondo, ahí está.
1: Ponlo en el fondo. Bueno, el principal cambio que vamos a ver es la pantalla completa. No tiene notch, no tiene perforación, no nada. Porque... La cámara en las selfies ahora tiene un pequeño motor en la parte de arriba y se muestra esta cámara. Entonces, tiene una pieza móvil que para algunos podría ser algo de medio susto, pero ahora tienes esta cámara, si no me equivoco, son de 25 megapíxeles. Uh -huh. este, en esta cámara frontal. Ah, no es cierto, son 16, perdóname. Para la frontal
0: son 16, sí tienes toda la razón.
1: De 16 megapíxeles ya lo tienes este, ahí con este motor que tarda... .2 segundos en que se abra la cámara, entonces no es tanto pedo, honestamente. Uh -huh. Igual, no tiene sensores de... Por, por más que hay fans de gente que quiere desbloquear el teléfono con su cara, pues no tiene los sensores, ni profundidad, ni nada así para que realmente sea un unlock seguro. Entonces, uh -huh. es mejor usar el sensor de Waze digital que está pues en pantalla, ¿no? este Que ahora ya, ya es algo inclusive viejo para OnePlus, ¿no? Por más que hay unos que hasta ahorita lo están poniendo Pues bueno, decisión
0: ahora, de OnePlus, pues, no sé si sea mejor Pero por lo menos la decisión de OnePlus fue ponerle Un lector de huella digital eh, Por debajo de la pantalla, ¿no?
1: Exactamente, pero este si no me equivoco es óptico Este, Correcto. pero bueno Ahora, ah, que lo hicieron más grande es, Fue la única actualización del sensor uh -huh. Ahora, este Pero ¿cuáles son como las la
0: cualidades la... realmente Que brillan de este teléfono, Pato? Porque como que ya le diste muchas vueltas Y no has hablado de lo principal que creo que es la pantalla ¿O estabas dejando lo último o sea, para el final?
1: Sí, ayuda para los main features. Pero bueno, la pantalla es 6.6 pulgadas. Es una pantalla gigantesca con curvas a los lados. O sea, es un, un, uh, un cristal curvo como lo vemos en los Galaxy S10, como lo vemos en los iPhones ahora, inclusive también el, el Mate... No, en el iPhone, no. Perdón, en el Mate eh, 20 Pro... Hay muchos que ya están usando esta tecnología con los OLEDs Que se curvean a los lados Y ahora ya lo vemos también en, en el OnePlus 7 Pro Que tiene una resolución QHD O okay. sea, muy a la par como lo veríamos con Samsung este, Pero una cosa que les va a interesar mucho a los gamers principalmente, yo creo uh -huh. este, Es que esta pantalla tiene un refresh rate O sea, la pantalla se actualiza a 90 Hz Eso es obviamente más rápido a lo que estamos acostumbrados en otros teléfonos que se actualiza únicamente a 60 Hz. Entonces, posiblemente dicen, ah, es un cambio X, pero sí, yo creo que sí va a cambiar mucho. Obviamente, no, no lo puedo probar, lamentablemente, pero sí cambia mucho la experiencia que hace mucho más rápido y que todo reacciona muchísimo más rápido por sí, estamos que es más alta.
0: De hecho esto es algo que se puede apreciar también por ejemplo en algunos otros dispositivos, yo creo que los teléfonos que pusieron de moda este tipo de pantallas con refresh rates más altos son primero los de gamers, eh, como el es? Razer Phone y eh, por ahí un teléfono creo que de Asus también lo tenía, pero antes de esto... De
1: 120, ¿no?
0: Eh, no recuerdo cuánto era el refresh rate de esos teléfonos de gaming. Hay algunos, pero que
1: al
0: pero creo que también hay otro iOS en donde lo pueden ver y es esto que Apple empezó a hacer también con el iPad hace un par de generaciones con su pantalla que también tiene refresh rate dinámico. ¿Cómo le, ¿Cómo le llaman, cama? True Motion. Through Motion eh, en donde justamente está ajustando el refresh rate todo el tiempo. Digo, curiosamente, la implementación de OnePlus en el OnePlus 7 Pro y la implementación de Apple es distinta. En el iPad es variable y de hecho se adapta dependiendo de lo que estés haciendo en la pantalla. Y no necesariamente solo aprecias en eh, cuando estás jugando juegos. Eh. Algo que evidentemente pasó con todos los que reseñaron el teléfono es que. Inclusive en la interfaz de Android eh, O cuando estás utilizando el teléfono Normalmente Puedes apreciar justamente cuando, cuando Tiene una pantalla con un refresh rate Tan alto, porque evidentemente Todas las animaciones son muy suaves Las transiciones también se ven eh, No tan, digamos eh, Segmentadas o no tan lentas eh, Y definitivamente Eso hace que también la experiencia de uso sea En el día a día Pues también mucho más disfrutable no Este y esto creo que también eh, hace eco con esto que decía del iPad porque justamente aunque en el, en el OnePlus no se adapta de manera dinámica, sí tiene una serie de configuraciones ahí en donde puedes decidir cómo quieres que se comporte la pantalla. Y de hecho la gente de OnePlus dijo que van a sacar un firmware, firmware update para hacerlo también un poco más automatizado. Lo único que hace hoy en día el OnePlus es que switchea entre eh, 24 o 30 Hz. Y los 90 Hz eh, de refresh rate cuando estás viendo un video, por ejemplo. ¿no? Entonces, detecta que está viendo un video, cambia automáticamente la pantalla de ese refresh rate. Es la única cosa que detecta eh, por lo pronto para cambiar el refresh rate de manera dinámica. Y eh, regresa a los 90 cuando estás en cualquier otra aplicación. Pero bueno, la pantalla, creo que es de las cosas que más habló todo mundo acerca de este teléfono. La verdad es que a mí también me encantaría probarlo y de hecho por ahí... Sé que el problema de, de México es que como no hay una distribución oficial aquí, ¿no, Pato? Este, mm, básicamente es imposible conseguirlo, ¿no? Como para reseña.
1: Lo que el OnePlus 6T lo estuve viendo hasta en Amazon, ¿eh? Inicialmente lo veía así en páginas como Linio, Mercado Libre, cosas así, pero hace unos meses inclusive lo vi en, en Amazon e ¿eh? inclusive se lo comenté a este... Pitlao allá en, en Hawái cuando fuimos a la conferencia de Qualcomm este, ahí casual, estábamos en una peda con él casual, este, le platicamos de, oye pues no los venden oficial en México, pero Amazon sí los vende y ustedes cuando llegan y obviamente no me dijo nada este, pero pues sí, o sea, por ahora tenemos que esperar a que llegue alguien en México y que quiera importar ese producto y lo venda a un precio decente, porque volvamos al, a la mentalidad de, de OnePlus, es que tenga un muy buen precio a comparación de los otros flagships, ¿no?
0: Pues mira, este teléfono empieza, también eso hay que decirlo, ya no en un precio tan típico no de OnePlus. Como antes. Sí, no, no. no tan barato como antes. Como que lo que sucedió ahora, creo yo, es que OnePlus se dio cuenta que ese rango medio eh, ya está sumamente saturado, ¿no? O sea, hay demasiada competencia y como que se fueron un poquito más arriba. De hecho, yo creo que más bien el OnePlus está como en ese rango de un Samsung eh, S10, pero el S10e o tal vez de un eh, eh, iPhone XR, o sea, más o menos en ese rango de precio, porque el OnePlus 7 Pro ahora empieza en $660 dólares, $669 dólares, una cosa así. Entonces, si sí es un poquito más eh, gama...
1: $669 dólares para la versión de 6 GB de Correcto. RAM y 128 GB de almacenamiento. Correcto. O te puedes ir... Por la versión de 12 GB de RAM okay. por $749 wow. dólares.
0: Que es el mismo precio Entonces, del XR. Sí. Eh,
1: Exactamente, eh. pero aquí tienes el top of the line y con una cantidad de RAM estúpida, casi casi.
0: Sí, la pantalla y demás, ¿no? O sea, yo creo que si pones ahí justo lado a lado un OnePlus 7 Pro con un XR, como que sí, en Spec se escucha muchísimo mejor un OnePlus que un iPhone. Pero evidentemente también tiene sus... Con
1: cualquiera de esos.
0: Sí, exacto. Inclusive que el que el, el S10e, ¿no? Porque el s 10 está bastante diluido. Aunque mucha gente también lo recomienda mucho porque dicen, bueno, si ya lo comparas con otros teléfonos es bueno, pero no contaban con el OnePlus todavía, ¿no? Eh, Exactamente. Y bueno, yo creo que ahí lo, el cambio, insisto, lo que decía es que sí ya es otro rollo en el sentido en el que OnePlus ahora le está tirando como esa gama más bien eh, de la alta, pero digamos que el entry level... Eh, y ya medio dejaron de lado la parte de la gama media Con todo y que lanzaron también el OnePlus 7 normal que no es el Pro eh, De todos modos el precio lo subieron Porque recordemos que cuando salieron los primeros OnePlus eran teléfonos creo que de 200 dólares, ¿no? El primero eso costaba 300 sí. o algo pero así bueno, este. yo,
1: Pero bueno, si ya nos vamos a la antigüedad pues ya pensamos Ok, el primer iPhone también costaba 200 dólares, ¿no?
0: No, bueno, pero nunca costó eso este de, de un de, de precio de un solo pago, ¿no? O sea, yo sí, creo era que con los... Eran con planes. Y en sí. el caso de OnePlus, y era un teléfono que costaba, creo que el primero de 200 o 250 sí. dólares. O sea, y era, era ya. Era para chas... la
1: época de oro de los de los teléfonos Nexus de Google. Sí, sí. O... Ahí, ahí es donde competía principalmente.
0: Tal cual, tal
1: cual. Pero, pues, ya, 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 esa época, obviamente, ya murió. Exacto. Este, y tenemos ya celulares premium de. Más de mil dólares
0: casi. Cosas que leí que no son buenas del OnePlus, vi por ahí también varias fotos de prueba y bueno, lo, lo que leí en general de la cámara no es bueno. Eh, dicen que en general, ju justo si lo comparas contra el recién anunciado y recién lanzado Pixel 3a, que es ahora este teléfono de gama media de Google, del cual también deberíamos hablar un poquito, eh, la cámara sí no tiene nada que hacer contra teléfonos de ese rango de precio, inclusive la cámara del iPhone XR es muchísimo mejor y bueno ahí sí creo que se nota que OnePlus no tiene expertise sobre todo haciendo software para cámara ¿no? porque recordemos que ahora también ya pues estos teléfonos no necesariamente recae la calidad de la fotografía solamente en el hardware que tenga o en el tipo de sensor y demás, es importante sin duda es importante por ejemplo lo que hizo no sé Huawei con su nuevo sensor y cómo procesan los colores ahora pero eh, el software también es muy importante, ¿no? Y este rollo de la fotografía computacional de la que hemos hablado en el show en muchas ocasiones, yo creo que es mucho más importante hoy en día. Y justo cuando ves lo que Google está haciendo, lo que Huawei está haciendo, inclusive lo que Apple está haciendo también ya con su cámara, eh, el software eh, hace muchísima de la magia de una buena foto hoy en día, ¿no? Y ahí sí OnePlus se nota que es una compañía de hardware y pues la cámara no, no es precisamente... Digamos que no es la mejor, sin duda, pero también además es bastante average, es bastante promedio y no tan sobresaliente, ¿no?
1: Sí, aunque es. como quiera, presumieron, perdón, este, aunque como quiera, presumieron su gran rank de The Exomark, que es el segundo score más alto. Este, obviamente, arriba están eh, los Huawei, este, Mate 20 Pro. Ah, no es cierto, está. Perdón, está el Galaxy C10 y está, obviamente, el, el P30 Pro. Este, arriba de, de la cámara de OnePlus, ¿no? Pero ya hay muchos reviews de youtubers, no necesariamente DxOMark, pues si dicen, eh, pues no está tan chida. O sea, por más que ya ahora tiene tres cámaras, siguen, sí, batallando en todo ese procesamiento de imagen. Pues.
0: Ahí estoy poniendo el rank, de hecho, de DxOMark en pantalla, nada más para verlo rápido y hacer un rica. Pero bueno, ahorita el rey de la galaxia sigue siendo el Huawei P30 Pro. Bueno, el recién salido Huawei P30 Pro, que... Vino a reemplazar el P20 Pro, porque en realidad el, el P20 Pro y el Mate Pro, eh, el, el 20 Pro son los dos teléfonos que estaban, digamos, mejor rankeados en DxOMark hasta que llegó el P30. Pero bueno. Y ahí está lo, todavía. Y ahí está, pero, pero justo a, aquí esto es lo que me llama la atención, ¿no? En DxOMark dice que el OnePlus está en el lugar 3 con 111 puntos, pero la neta aquí sí es cuando dices, hijo, a ver, este, este rank... La neta es que.. Es que...
2: Deberíamos mostrarlo, <risa>
0: Exacto. O sea, <risa> para mí ya es como un poquito. Eh... O sea, mira, si tú ves las ¿Ya fotos. Está muy sesgado? Pues no sé si sesgado sea la palabra, pero mira, ve, ve las fotos y ve las reseñas del. del Porque muchos reviewers, inclusive, OnePlus.
1: por más que salen nuevos teléfonos, caen otra vez en la cámara del Pixel 3. Muchos, 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 muchos. Pero mira, este, ahora le... el Pixel 3 ya está como en quinceavo lugar, según este ranking.
0: Y wey, Pero si, y... ubicas,
1: si, ubican, si ubicas cómo funciona este ranking, ¿no? Para todos. O sea, prácticamente lo que estás haciendo
2: es pagándole a esos güeyes una disque certificación Exacto. para aparecer en su sitio y si no les pagas, pues no te ranquean como yo. O sea, está súper documentado que ese ranking no sirve absolutamente para nada.
0: Y miras, y, y de nuevo, en la práctica simplemente es agarra un Pixel 3 agarra un... Eh, y es más, busquen los videos en YouTube, ahí están, o inclusive artículos en, 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 en web, pues vean uh -huh. fotos del Pixel 3 comparadas con las del eh, eh, OnePlus 7 eh, Pro y simplemente véanlas lado a lado y ya con eso Pero es bueno. suficiente para decir, wey, a ver, el Pixel 3 se supone que es una cámara súper inferior en este rank, eh, y la neta es que la cámara la ves y ves los resultados y dices, güey, la, la foto se ve muchísimo mejor en el Pixel 3 que, que en el OnePlus, ¿no? Eh, entonces, evidentemente, cuando ya lo comparas también, por ejemplo, con un Huawei P30 Pro, un P30 inclusive, y lo pones al lado del OnePlus 7, según este rank, hay un punto de diferencia entre uno y otro. No mames, la diferencia de un P30 o de un P30 Pro con un... Este, eh, One Plus, no, no hay punto de comparación. O sea, no hay punto de comparación. Entonces, bueno, yo diría que sí es de los... Tal vez de los puntos más débiles del, del teléfono. Pero bueno, ya habrá que ver esa pantalla en vivo que todo mundo dice que está increíble. A ver si tenemos la oportunidad de conocerla y... Y ver a ver si es cierto que está tan chida la pantalla. En
2: general, unas por otras, eh, leyendo varias reseñas, todos hablan muy bien sobre todo, evidentemente, en la pantalla, ¿no? Es lo que, lo que, lo que más eh, le aplauden al teléfono. Pero también la velocidad. Hacen varias comparaciones de velocidad con top of the line, o sea, con teléfonos de mil dólares como, bueno, obviamente de mismo Android. Team. Y es 30% más rápido, por lo menos, en lanzar aplicaciones, en procesar eh, video, en abrir y cerrar juegos. Entonces... En cuestión de velocidad hicieron una chamba de optimización bastante interesante. Yo no sé si también sea por la cantidad infame de RAM. O sea, 12 gigas de RAM en un teléfono. Yo no sé si hay algún teléfono que tenga problemas de RAM como tal, como para que necesite 12 gigas eh, para que funcione sin ningún problema. Pues sí mejora la experiencia decir? en el
0: sentido en el que sí puedes offloadear más cosas al RAM y por ejemplo cuando switcheas en el multitask. En teoría deberían de quedarse abiertas todas las aplicaciones en donde las dejaste, ¿no? Por ejemplo. Exacto. Y bueno, también eh... en cierta medida puede beneficiar también la velocidad. Pero yo creo que la velocidad que más tiene más que ver con que... OnePlus siempre ha optado por tener también una versión de Android bastante no. limpia, ¿no? Uh -huh. No es tan limpia como la del Pixel, pero muy limpia. Pero es más rápido
2: que el Pixel. Eso es lo interesante.
0: Fíjate, entonces ahí tienes. O sea, aún siendo, digamos, Android la más limpia, si lo quieres ver así de, en el Pixel... Eh, si dices que es más rápido, entonces quiere decir sí. que ellos deben de haber hecho una optimización adicional, ¿no? Pero también ahí lo comparas con un Galaxy. Y digo, también, pues esos pinches teléfonos, que a ver, están llenos de bloatware, ¿no? O sea, ah, no,
2: sí, sí. Las, siempre hemos hablado de que la versión de Android de Samsung sí es de las peores. Sí, sí. Eh, pero bueno, también las comparaciones, la, la, la comparación la hicieron con un Pixel. Y justamente mencionaban que, como era posible, que no siendo la versión más si le queremos llamar así de Android eh, sea un, un teléfono más rápido eh, otra cosa que no tiene por ejemplo es, eh, así como tiene buenas, no tiene ciertas cosas que tiene un teléfono de gama alta como eh, carga inalámbrica que prácticamente hoy en día ya es un estándar en, en la gama alta incluso en, en muchos teléfonos de gama media eh, otra cosa que no tiene es una certificación eh, por prueba de agua Dicen que sí esa prueba de agua, pero no está certificada. Así que, ahora sí que bajo tu propio riesgo, quiero pensar. Eh, otra cosa que, según yo... Bueno, tiene puerto para audífonos, que es algo que, que aplaudieron okay. mucho.
1: OnePlus? ¿Sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí creo sí que tiene puerto
0: para audífonos. Sí, sí. Es Entonces, otro de sus gags. Ley...
1: Según yo estaba leyendo una página que no, pero...
0: No, no, sí okay. tiene, sí tiene. Sí, sí tiene okay. puerto de audífonos. Eh, pues sí, igual tiene también fast charging y demás, entonces digo, cuando ves como todos los, los puntos importantes de un teléfono que hoy en día debe tener, creo que el OnePlus lo tiene todo, lo único que no tiene es eh, carga inalámbrica, eh, pero bueno, finalmente yo creo que es un trade-off interesante que tal vez no le importa mucho su a la gente rápida, Que ¿Sí? su
1: carga rápida alámbrica también es de las mejorcitas, ¿eh? o sea, sí está muy cañón Sí, el sí, teléfono sí. es de plástico, dicen que la
2: calidad de los materiales no son los mejores justamente, pero bueno, ahí es donde haces el balance si decides gastar mil dólares, 900 dólares en un teléfono o 600 en esto, ¿no? Que como dice Akira, como comentó Pato, ya no es tan barato, o por lo menos no es el atributo principal que solía tener OnePlus, ¿no? Pero bueno, eh, esta saturación en ciertos sectores o en ciertas gamas justamente los los, los impulsó a que eh, se movieran un poquito del mercado al que estaban eh, posicionados
0: oye creo que sí la andaba regando ya parece que efectivamente no tiene puerto de audífonos sí, no, tiene ¿sí? que
2: son jack. ¿No, no tiene puerto de audífonos no, no, tiene. no.
0: no yo también ahí ya me andaba mezclando todo yo creo que yo creo que la, la mejor cosa de este teléfono sí es la velocidad y es como esta experiencia limpia de Android, pero también la pantalla, ¿no? O sea, el selling point desde que empezaron a hacer los teasers del teléfono era lo rápido, y yo creo que lo rápido va de la mano con lo rápido de la pantalla por el refresh rate, y lo rápido del teléfono por la cantidad de RAM que tiene y la optimización que tiene. Yo creo que ese es como el los dos puntos tal vez más importantes, si ustedes están de acuerdo. Así que chile un ojo, igual eh, vean... Este, ¿qué ofrece? Va, no va a
1: llegar a México, pero si consiguen tenerlo, pues bueno, ahí buscan. ¿No se manera.
0: puede comprar en línea este desde la página de OnePlus?
1: ¿Que te lo manda a México? No. Nope. Ok. En Estados Unidos también no es tan
2: fácil conseguirlo, ¿no? Creo que no lo venden en todos los carriers. También solamente es a través de la
1: página de OnePlus, ¿no? Exactamente.
0: Oigan, y curiosamente, nada más... O sea, la, esto, esto me encanta de OnePlus, ¿no? Este, cuando ves los precios... Este, digo, comparado con otras marcas, la verdad es que es bastante significativo ver esto. Eh, la versión de 6 GB de RAM y 128, como bien decías, Pato, eh, uh -huh. cuesta $6.69. Para darle upgrade a 8 GB de RAM y 256, solo son $30, güey. O sea, es, es, es no. nada, ¿no? Nada por el doble de storage y por 2 GB más ah. de RAM
1: como Apple. A ver, no, no andamos pateados <risa> en números, chavos. No, aquí está, a lo ver. estoy
0: viendo, lo estaba poniendo en pantalla. Ahí lo estoy leyendo de la ¿Sí? pantalla, estaba en la pantalla, ahí está, mira, lo voy a volver a poner, ahí lo puedes ver. Este, y la versión de 8 GB de RAM, no, perdóname, ¿dónde está la versión de 12? Ahí no viene.
1: Bueno, no, pero la de 699 es otra cosa.
0: No, ahí está. 699, okay. 8 GB de RAM 256. Tal cual. Entonces, insisto, eh, casi como Apple, ¿no, cama?
1: Ah, pero, no, pero por eso no es el doble de RAM El doble de storage
0: No, no, no es el doble de RAM, es el doble de storage Pero insisto, 30 dólares por el upgrade Está muy decente pues. Ajá, es una marca. Sí, o sea güey, el, Creo que el upgrade de storage en Apple Te cuesta como 100 dólares, ¿no, Cama?
1: Más o menos Y te fuiste muy barato
0: No, no, son 100 creo que por cada incremento Real Y no puedes ponerle más RAM tampoco además Entonces no, Apple ni dice cuánta RAM traen Sus teléfonos bueno, es... anyways, eh, ¿quieren hablar un poco del Pixel 3A, eh, que también fue como de esta semana? No, hablamos, hablamos de él en el IO. Tienen razón, hablamos desde el, el IO. Igual ya ahorita no vale la pena hablar tanto de él. Bueno, tal vez un poquito porque salieron las reseñas. Y simplemente decir que para el precio, yo creo que la gente está enardecida con lo buen teléfono que es, ¿no? Porque es un teléfono de 400 dólares. Y había muchas dudas de qué tan rápido y demás, y si sí si es la cámara o no, y la misma experiencia que un Pixel. Y la respuesta es prácticamente sí a todo, con algunos pequeños paréntesis por aquí y por acá. O sea, ¿no es tan rápido como un Pixel 3? No, no es, pero es rápido. ¿La cámara es buena? Sí, sí es muy buena. Aunque puedes apreciar ahí una pequeña diferencia con la del Pixel 3 también. Pero insisto, para hacer un teléfono de $400... ...me llamó muchísimo la atención eh, las reseñas tan buenas. Así que yo creo que si también quieren gastar mucho menos en un teléfono... ...yo creo que el Pixel 3 es una gran opción. Otra vez de esos teléfonos que no salen en México. Pero pues igual en un viajecito ahí con algún familiar o algo así... ...creo que sí lo pueden pedir... Y al costar pues, 8 mil pesos más o menos, la verdad es que creo que es un gran deal, ¿no?
2: ¿En qué fecha sale el Pixel? El, por ejemplo, ¿el Pixel 4 más o menos cuándo va a salir? O sea, el 3A no, va, no, no, es un, no, no, no sustituye al 4, ¿verdad? No, 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 para nada. Ah, ok, no. Es pues, que no recordaba bien si era en I.O. cuando presentaban los Pixels, pero no, ¿verdad? ¿Tienen no, tienen
0: evento? un evento que es también a finales de año y presentan ah, okay. sus teléfonos y ahí no, salen. No. no recuerdo cuándo fue octubre. Eh, creo que es octubre más, más o menos, menos ¿no? Cuando salen los píxeles. Pero bueno, sí, todavía no hay eh, nada del Pixel 4, hay algunos rumores y demás, pero falta falta todavía para este teléfono. Oigan, y en cosillas también ahí de... Eh, no sé, Pato, ¿qué, ¿tienes algún otro tema por ahí que quieras meter de una vez? De tecnología pues gadgets. No,
1: pues no de gadgets, no. Motorola sacó esta semana también el Motorola One Vision. Uh -huh. este Que igual... Tiene algunos cambios interesantes de Motorola. Está fuera de los rangos normales de las gamas que tenemos de eh, Moto E, Moto Z, Moto G. Y si no, esta es una línea nueva que tienen ya. Esta es la segunda generación que tienen. Eh, pantalla completa. La cámara tiene una... No, la pantalla tiene una pequeña perforación para la cámara. Este, tiene cámara de 48 megapíxeles. Este, no tiene el mejor procesador. Algo extraño es que ahora... Motorola casi siempre ha usado Snapdragon, y esta es la primera vez de Motorola que van a usar un procesador Exynos, o sea, de Samsung. Uh -huh. Este Y no es el procesador de Gamalta, uh -huh. es un procesador, creo que es equivalente con el Snapdragon 675, más o menos. Okay. Eh, lamentablemente, Motorola no ha sido tan bueno en cuanto a precios en México, aunque el teléfono sí parece ser muy bueno. Lo uh -huh. estuve probando un poco, y la cámara de 48 de hecho, me la neta, sí hace gran paro que es el mismo sensor de Sony que todo el mundo está usando ahorita, pero al momento de tomar fotos de noche, por ejemplo, ese es el sensor de 48 megapíxeles, en vez de dividirlo en 48 mil cuadritos, lo divide en 12.000 cuadritos, o sea, 12 megapíxeles, y eso hace que cada píxel sea más grande. Entonces, abarca mucho más luz y tiene un night shot mucho mejor. Okay. Tampoco nivel de calidad Pixel 3, ni P30 Ni nada así, pero Está chido que ya en teléfonos De gama media, ya tengas Esas funciones, pero igual el precio No es su fuerte Y cuesta 10 mil pesitos Nada más okay.
0: Pues ahí tienen otra, ya, bueno, otra opción más de teléfonos de Y creo que son todos ya Los que salieron esta semana, ¿no Pato? Básicamente Ok. Si
1: sí, ahorita lo tenemos que esperar ya lanzamientos de verano, sino es que ya... yo ya los lanzamientos grandes de, de teléfonos va a ser hasta octubre, septiembre, octubre, más o menos. Sí,
0: ya hasta finales este... de año, ¿no? Eh, septiembre con iPhone y luego octubre, pixeles. Y bueno, también por ahí... Sí, ahorita, eh... lo,
1: ahorita lo más cerca que está en puerta es E3 y 2DC y ya. Como ¿Cómo? decíamos el episodio pasado.
0: Sí, tal cual. De hecho, ahorita en eventos grandes y temas grandes, pues estamos a semanas de el E3, a semanas del WWDC de Apple. Eh, yo creo que los dos eventos evidente, evidentemente van a dar muchísima información, así que estaremos haciendo Computex, algún especial Computex. del E3. Uh -huh. eh, ¿Qué otra cosa, Cama? Computex. ¿Cómo?
2: Computex. Ah, Computex.
0: No, no, uh -huh. no escuchaba tu micrófono, no sé por qué como que se muteaba. Pero sí, Computex. Computex siempre es como este evento en donde todas estas compañías, es en Taiwán, ¿no? Pero justo estas compañías... Eh, Chinas, eh, as, eh, asiáticas en general, pero chinas taiwanesas de hardware, específicamente de computadoras, sacan unas cosas así super marcianas que nunca llegan a América. Eh, y es interesante a veces ver como los anuncios que hay por ahí, ¿no? Este. Hay, digo, la gran, la gran mayoría de los modelos sí ya los traen a América, pero.
2: Sí, es hardware de cómputo principalmente. Pero
0: antes sí sacaban así unas cosas super marcianas que nunca llegaban. Y así unas pinches computadoras, ya sabes, bien armatoste, así de. The Ultimate Gaming for, for gaming laptop whatever y era una pinche chingadera así güey incargable ¿no? Este y ahí también es la de ahí también es la legendaria este computadora esta de gaming que era como un comal, no sé si te acuerdas, cama. Que era así una cosa así de Asus toda plateada, güey, que parecía un pinche comal, una estufa, güey. No, 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 era una cosa ah. así de como 19 pulgadas, güey. Y tenía así como... Estaba cromada, güey. Este. Y esa cosa sí llegó a México, además. La tuvimos aquí. Pero ese es el tipo de como locuras que presentan en Computex y... Sí,
2: es el, es, el, es el paraíso del PC Master Race y RGB y chingo de luces y enfriamiento líquido y todo eso.
0: Y creo que este año, además, también va a ser el paraíso de las computadoras plegables, güey. Porque ya empezaron también. Así de pantalla. Ah, ese, ese lo tenemos que mencionar. Sí, sí, supuesto. sí. Esa ¿Este? la tenemos que mencionar, por eso por eso lo saqué al tema. Cuéntanos de esa ah, no. de esa de esa cosa abominable, Pato. No puedo ¿Por decirlo. Qué wey, ¿Por qué abominable? Güey, por qué? Otra vez, güey, forzando la máquina, güey, ¿no? Este, a huevo pues tratar sí, de meter. Pero...
1: ¿Eh? Bueno, a ver, les voy a contar rápidamente de qué estamos hablando. Lenovo Marca de computadoras que ya todo el mundo conoce. Dueño de Motorola y muchas cosas. Tiene sus famosas líneas de computadoras ThinkPad. Y ahora sacaron una nueva ThinkPad. Que no tiene un nombre de, de modelo específico todavía. Pero la gran novedad aquí. Es que el equipo en sí no tiene teclado. Porque es una pantalla de... ¿Cuántas
0: pulgadas está madre? 13 pulgadas.
1: Es, es una... ¿Sí es de pulgadas?
0: Sí, sí, ¿Concrito? es de 13 pulgadas. Okay. Sí, sí, sí.
1: Es una pantalla de 13 pulgadas.
0: Y sí tiene nombre, doble. se llama X1 Prototype.
1: Bueno, por eso es Prototype. Bueno, pero por se llama x No, es el Consumer pues. Ok. Y ya no nos estamos contradiciendo, Kira. Sigue, pato, sigue, bueno. pato. El punto es que es una pantalla. Es literal, toda la laptop es una pantalla. Y se dobla. Muy similar a lo que veríamos con el Galaxy Fold. Ahora en tamaño de una laptop Y en vez del teclado Obviamente doblas la laptop Y la mitad de abajo Lo usarías como un iPad Y usarías el, te el teclado virtual Para ya ver toda la pantalla En la parte de arriba O sea, se convierte en una laptop como de ¿Qué? ¿7 pulgadas? ¿Qué ganas,
0: güey? ¿Qué ganas de hacer esto, güey? Ahí está la foto, ve, ve la cama ve, ve, uh -huh. ve ahí el taco ahí doblado, güey Es una pendeja ¿Eh?
2: Es que. Güey, o sea... Si el teléfono no tenía sentido, esto mucho menos. No,
0: Entonces... no, bueno, bueno, o sea, es que a mí, Pato, sinceramente es como veo, veo lo que están haciendo y simplemente uh -huh. me imagino así una junta de unos chinos, güey, forzando el pedo, diciendo uh -huh. Foldable, güey, he dicho foldable, güey, oiga, señor, pero es que foldable, güey, háganla foldable. No hay más, güey, ya se acabó la junta. Y entonces terminan con estas abominaciones, güey. O sea, ¿por qué necesitas esto en tu vida, güey? O sea, explícame por qué necesitas esto en tu vida, güey. ¿Cuál es, ¿Cuál es el punto de...? No, ni, es, ni es una buena
2: tableta, ni es una buena laptop, ni es, <risa> no, es, no, es no es nada.
0: No es nada. Es, es un Frankenstein ahí. Y luego, no sé por qué, pero, pero o sea, ve esta foto, Cama. En, la misma, en las mismas fotos que, que sacaron... Ponen, uh -huh. ponen la, la cosa esta con un teclado real, güey. Entonces es como, a ver, güey, me están vendiendo que se dobla y el teclado está en la parte de abajo y la puedo usar como si fuera una laptop, si le puedes decir Pero así.
2: Me vendería sí. el teclado.
0: Que imagínate ponerte esta porquería, o sea, o sea una laptop se llama laptop porque te lo pones en tu lap, güey. Imagínate la usar esta porquería, güey, en, tu, en tus piernas, doblada de esa forma, güey, este... Y manteniendo ahí el equilibrio, güey, para que puedas escribir en ese teclado virtual. O sea, es... es, es no mames. O sea, es, es nada más este, necear y tratar de, de empujar cosas que no son buenas. Ahí lo están diciendo en el chat. Dice, parecen de esos proyectos de la escuela, dice freak zero que te ponían a hacer televisores de cartón. Güey, es que sí, güey. Son como... Uh, uh, igual acá dice, Cocayo Pérez Dice, otra vez el homero móvil tal cual güey Es como el, el meme del homeromóvil, o sea Neta, son experimentos Que no deberían de salir a luz pública Y no deberían de lanzarse como un producto Terminado, si lo quieres ver así O sea, no es un producto terminado Como
1: prototype
0: Pues sí, wey. o sea, por lo menos tienen la decencia de decirle todavía,
1: todavía no tiene price tag No tiene nombre, no tiene nada
0: ¿Cuánto pagarías por esta, por esta creación? A mí la neta Pato.
1: A mí la neta sí me emociona mucho no, A mí la neta sí
0: no, Te voy a decir por qué, ¿Por
1: qué? Tú. O sea, Aparte de que me critiquen por Millennial este, Esta pantalla Aparte que, ok, sí, se dobla Ok, está cool Este, Sí tiene el accesorio este, del teclado Que ya viene incluido okay. este, Pero aparte un, un detalle interesante Es que a comparación del Galaxy Fold Esta pantalla plegable Sí tiene soporte de stylus
0: Ahí está, ahí está la foto del stylus en pantalla. Sí, exacto.
1: Este, igual, no sé qué tan preciso, no lo he usado, obviamente. No sé cómo está el pedo. Para que escribas. Este, pero está cool. O sea, el, el formato libreta que todo mundo oh. está usando, porque aparte está cubierto de, de piel en la parte de, de, de fuera. Este, Sí lo hace como una libreta, o que lo puedes usar del libro, etc. O sea, sí, sí está muy interesante el concepto. Sí no está hecho para que estés tecleando así súper high speed, como harías este, en un teclado físico este y tienes que usar el teclado virtual, ya obviamente tendrías que traer el teclado físico para, para ese tipo de cosas, pero... O no sea, sé. cargarlo
0: por separado.
1: Pues no no,
0: no no sé si por separado, ajá pero... Carga no tu teclado si porque me... sabemos que el teclado de esta pantalla es una mierda. Entonces, si quieres teclar en serio, carga tu teclado, porque, porque teclar en esto va a ser imposible. Wey. Eso es lo que están es, diciendo. Que... Hay gente
1: que no recae tanto en el teclado para hacer sus cosas de la computadora. A, o ver, o sea, por, Pato, o sea, a ver, Pato. A ver, Pato. Si recae en que se doble. O sea, el punto es. No, o sea. El, el, punto, es el, que punto, se... el punto es que es un gadget nuevo. Sí, no necesitamos pantalla desplegable. Güey, no necesitas una Tele 8K. No necesitamos una Tele 8K. No necesitas ni una 4K siquiera. O sea. Si no, una 4K sí, eso.
0: una 4K sí. Sí se ve la diferencia. Ay. Sí se ve la diferencia, bueno, Pato. La neta. Sí, la... En, la 8, en la 8K también se va a ver la diferencia. Pues, obviamente, güey. Pues, sí. Este, y sí, no, no, la no, la no la wey. necesitas, ¿no? la necesitas. No la necesitas, ¿de acuerdo? La tecnología
1: es inútil e innecesaria. No,
0: porque yo creo que sí hay tecnología que puede resolver problemas. A ver, mira, la idea de las pantallas plegables a mí no se me hace mala. Creo que el problema Ajá. de todo esto es que estas implementaciones están todavía muy early, están muy beta. Y entonces estamos viendo esos experimentos en vivo
1: eso, Están muy forzadas Más bien, o sea, si nadie lo nadie, o sea Si nadie lo experimenta Nadie va a saber qué pedo Mira, nadie, o sea, mira la, ahorita la única, la única manera Útil que se ha presentado Las pantallas este, OLED flexibles Es en la tele Enrollable del G Y lo único que hace es Se guarda y se desguarda Y ya, es todo lo que hace entonces, bueno, y también ahí
0: estaba, el, el, y también estaba el pinche Galaxy Fold, güey. ¿Ya viste lo que pasó? O sea... el eh, pa, eso, pa, pa, para. para pa,
1: que tienen
0: que experimentar. Ok, sí tienen que experimentar, pero yo creo que si lo hacen como un experimento y te lo muestran y te dicen, mire, estamos experimentando con esto, está cool. Pero que digan que esto es un prototipo y que eventualmente salga al mercado y le pretendan pasar la factura al usuario final, como en el caso del Fold. Insisto, ahí es donde ya no estoy tan de acuerdo. Mira, a mí lo que me llama muchísimo la atención... ...de lo que ha pasado, por ejemplo, con este teléfono... ...que yo creo que sí fue... O sea, es un buen ejemplo para hablar de esto... ...y de por qué no estoy de acuerdo. Es que, ¿cómo es posible, güey... ...que cancelen el lanzamiento del teléfono ya? Porque se dieron cuenta, güey... ...que es muy fácil... ...que le entre basura a la pantalla, güey. O sea... ¿cómo, cómo, ¿Cómo pueden no darse cuenta de eso... ...cuando están desarrollando un producto... Que va a salir al mercado y que va a costar $2,500 dólares. O sea, sinceramente son el tipo de cosas que digo... No son aceptables de un producto que cuesta $2,500 dólares. Entonces, para mí está muy bien que lo mostraran como un prototipo y dijeran... Vean lo que estamos haciendo, vean lo que estamos trabajando... Vean qué cool está y esta tecnología está increíble. Y ya, güey, fin de la historia. Sí,
2: no lo vendas.
0: No lo vendas, que se quede ahí. Y ya es como el pinche momento donde sale... El pinche científico loco a mostrarte sus experimentos Y le aplaudes, güey Y en un año o en dos años O cuando el momento sea el correcto Entonces sí que saquen un teléfono Que lo haga y lo haga bien Pero que esté probado, que esté bien implementado Y que finalmente sea un producto terminado Es lo mismo que me, me causa esto Con lo de Lenovo, ¿no? O sea, está como todo Como que se contradice por todos lados Te ponen que se doble y tiene un teclado virtual y luego sale la foto que ah y te incluye un teclado normal Porque es para tus momentos más productivos Güey, lo que quieres es cargar solamente una cosa Y ser productivo en esa cosa Y que funcione bien cuando está la pantalla doblada O sea, el punto es que lo terminen Y cuando lo terminen, entonces que lo saquen Por lo menos este Ahora, sí, como dicen, es, es hasta un hasta prototipo que me, Pero anyways ¿Sabes
1: qué me recuerda un poco? Este, ¿Cuál era la computadora de gaming que era el CPU en la pantalla? Uh -huh. Y que el teclado lo tiene aparte. ¿Y que el ¿Computadora de gaming? Ah, sí, ah, es una. Es,
0: es una Asus. Es una Asus. Ajá. Que, es que, es que se desprende. No, es como un iMac. No es una. All in, parece una all-in-one. Pero en realidad es una laptop que es modular.
1: O sea, es, o sea, ¿es portátil. Pues se supone sí, que. Sí, o sea, sí. porque en el, en tu lap ciertamente no, no creo que vaya en tu lap No,
0: no, no. Es portátil, es, pero la, no, no le dicen laptop portátil, justo porque es portátil, es pero es la una portátil desktop.
1: CP, o sea, el CPU está en la pantalla. Sí. Acostum eh, a contra. Ah, ¿cómo lo explico?
0: Se llama Mothership, contra justamente, ahí las, lo están diciendo soldados, en el chat.
1: ¿Cómo se cambió el micrófono? Este acostum, estamos acostumbrados que estuviera el CPU en el teclado, pero sí. ahora lo cambiaron de lado que estuviera en la pantalla. Correcto. correcto. Y que ahora en el teclado, pues, solamente teclés, pero sí, está. Sí. Separado físicamente de la pantalla Sí, sí, sí ¿Cómo se llama la cargada laptop? Mo Mother
0: Mothership, es que ya lo estamos diciendo Pero no nos escuchas, Pato no. Pero es, es, es una all in one Creo, no que, ha... creo que no escucha, Pato, no él ah, sigue claro. buscando Y no sé qué fiesta trae Este, <risa> <risa> o sea, ya le dijimos como tres veces Que sea Mothership, pero no, no escucha porque Ahora
1: el micro, el speaker se, se eligió esta chingadera porque se apagaron Los audio ah, no, okay, okay, okay. Se llama Mothership, y
0: ya lo pusieron ahí en el chat, Pato entonces ya no, no, él sigue hablando, él sigue hablando en su fiesta, pero bueno, ya ahí está de hecho en la pantalla, pero no sé a qué iba el punto de la mothership, a lo mejor ahorita Pato se, se, se redime y, y, termina el punto de esto, no, no sé a qué iba, tú, Kama, ¿sabes a qué iba?
2: No, yo, yo creo que al form factor a eso se refería, de que es un experimento de form factor popular, de, de, de intentar algo diferente eh, en, el, en, en la forma física del producto pero que definitivamente no va a ser ni mejor que la mejor computadora de escritorio, ni mejor que la mejor laptop, entonces si sí es un híbrido ahí raro, que realmente yo no creo que tenga mercado grande o sea, insisto, como experimento como para tratar de eh, eh, hacer cosas nuevas ajá eh, está bien, pero no, 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 no se lo venda a ser usuario. Exacto,
0: o, eh, exacto. Bueno, el punto, era, no, el punto era ese, ¿no, pato? Me imagino lo que está diciendo Kama, el form factor, experimentar con eso. Exactamente. Okay. Sí, o sea,
1: que ya no sé cómo le fue a esa laptop, porque si es un, un form factor muy extraño, y ya finalmente ya no encontré el modelo de la.
0: Mothership. La mothership.
1: Esa madre. Este. Es que... Después de, que es que, le
0: di, después de decirte cinco veces, ya lo escuchaste finalmente, güey. Es que... güey, es que, se,
1: se, se, se acabó la pila de estas chingaderas. <risa> y de repente nada más di, me dijo este, la, la Mac de... Oye, cambiamos el audio
0: al, al micrófono, yo de Es que en el bueno, chat lo pusieron ¿cómo? hace como tres minutos y te lo estamos... Dice y dice, sí, ya nos escuchabas. Pero bueno, anyway, sí, sí no. se llama Mothership y ahí está, la puse en pantalla y todo. O sea, mira, pero mi punto de eso, Pato, es... Ok, es un form factor... Distinto y están experimentando Pero se ve un producto mucho más terminado O sea, por lo menos se ve un producto Funcional, güey Cumple una función, es una computadora con un montón De horsepower, que más bien es una Especie de desktop portátil eh, no está hecha para tu lap, Pero bueno, tiene esa función O sea, quieres cargar con una Computadora que realmente Tiene más poder que una laptop normal eh, para la LAN party, Para la LAN party, por ejemplo, exactamente eh, y... Estás buscando algo con esas características Bueno, ahí está, o sea, eso siento que Sí soluciona un problema real Para un segmento, para un tipo de gamer Para a lo mejor un gamer que es competitivo No lo sé, pero de nuevo, a ver O sea, esta cosa de, 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 de Lenovo, ¿no? ¿Para quién es? O sea, ¿qué soluciona? ¿O para qué está hecha? No creo que sea Mejor que un tablet Android Normal, no creo que sea mejor que un iPad, y tampoco creo que sea Mejor que una Surface o una, una Laptop X, ¿no? O sea si no justificas, creo yo La existencia de ese dispositivo Siendo mejor en algo En lo que sea, pero en algo Una sola cosa, no tiene sentido Existir, y si el selling point Nada más es, la puedes doblar a la mitad Es como, güey La neta, qué tanto te cuesta cargar Una tablet hoy en día en tu mochila De ese mismo tamaño De una pantalla que aunque no se doble Es relativamente pequeña No, no creo que no creo que podamos discutir mucho al respecto de la, la razón de existir de un dispositivo. Si en eso se resume su único selling point. Ese, ese creo que es mi, mi punto, ¿no? Vean, por ejemplo, algo que me gustaba del, del Fold a pesar de sus fails. Es que Samsung hizo muy bien, por ejemplo, esta implementación de la continuidad, ¿no? De cómo empezabas en una pantalla y la abrías y el app, digamos, te acompañaba. O sea, hay cosas muy interesantes que siento que son como estas... Pequeñas muestras de que si sí hay algo de innovación ahí detrás y que si realmente trabajan en el software con el hardware en conjunto, la experiencia puede ser buena. Pero si simplemente es la abres no y <ríe> es otra pantalla y tienes que volver a cargar tus aplicaciones, es como güey, o sea, no, no es buena la experiencia, entonces no quiero tener esto. Es, es creo que un poco el punto, ¿no?
2: Bueno, ya le dedicamos mucho a esa chafla. <ríe>
0: Sí, llevamos Ay, así como Dios, Dios. media hora hablando de esa madre, güey. Pero no queríamos hablar de ella. Eh, no sé. Creo que ya de, de gadgets no hay mucho más. Este Estaba checando sí, aquí no. mis, mis bookmarks. Tal vez ya nada más hay algo curioso. Si quieren, para ir cerrando. Si les parece bien. Bueno,
1: Podemos cerrar con el eh, random que les puse en el chat.
0: Sí, está bien chido ese. Voy a hacer nada más un comentario muy rápido también de algo de Techie Gadgets. Que es nada más que... Pues ya hay pruebas de 5G en Estados Unidos. Este Verizon... ...lanzó en un par de ciudades ya pruebas públicas...
2: ...ya 5G real, ya no es el engaño de hace unos meses...
0: ...el engaño de hace unos meses era de AT&T... ...que nada más le cambiaron el texto donde te pone el nombre de la red... ...y le pusieron 5GE o una cosa así... ...pero bueno, ese sí resultó ser un engaño... ...no, evidentemente, ¿no? ...porque también ni cambiabas tu teléfono... ...y en tu teléfono de hace un año te dice 5 g whatever... Eh, ...o 5GE... ...no, en el caso de Bryson... ...sí lo están probando ya realmente en varias ciudades... Pero es muy curioso porque creo que es Chicago y una ciudad más Y literal eh, La zona de cobertura son así Cuadras güey no este Y lo más cabrón es que tienes que tener Esto es algo Técnico de la parte de 5G Cómo funciona Las antenas de 5G no funcionan igual Que eh, las antenas de 4G O LTE Porque debes de tener eh, eh, Vista directa Del dispositivo a la antena, es decir No tiene que haber nada entre el Dispositivo y la antena Para que funcione eh, en condiciones Óptimas, entonces pues bueno
2: en, en un interior, en un edificio Nada, no funciona bien. nada,
0: nada enfrente De ti, nada en medio de, de ti y de la Antena, esto quiere ¿Y, decir que ¿Y así que, siempre?
2: O sea, ¿así, así, ¿así funciona esa Tecnología? Pues
0: es que sí, porque es un tipo de Frecuencia distinta y Básicamente es una señal Que con cualquier cosa que se ponga enfrente Inclusive puede llegar a bloquearla por completo Entonces el deploy Del 5G es muy distinto No es como poner una antena y que cubre toda la zona Y que vaya Dentro de lo que cabe La tecnología que hoy en día usamos con 4G Funciona bien, por ejemplo cuando estás en, una, en un edificio O en algún lugar cerrado Dentro de lo que cabe funciona bien Si sí se deteriora la señal Al final del día sí pierdes Algo de, de fuerza en la señal Pero no como en 5G No, En 5G es muy notorio entonces, bueno, el deploy de 5G va a tener que ser muy distinto. Van a tener que ser antenas afuera en la calle, pero también van a tener que ser antenas adentro de nuestras casas, adentro de oficinas, adentro de edificios. O sea, es una forma muy distinta de implementarlo porque va a ser un montón de repetidoras para poder cubrir todos los lugares en donde estemos. Entonces, bueno, lo curioso es que cuando funciona, funciona increíble y hay por ahí un video de una prueba eh, de, de, 5, de 5G real, de Verizon en Chicago. En donde literal están de un lado de la banqueta. y Están en 4G. Se cambian del otro lado de la banqueta. Cambia a 5G. Y el download que les marca es... Este, básicamente 1100... Sí, de un gigabit. 1100 megabits por segundo. Más de un gigabit. Eh, y bueno, hacen ahí varias pruebas de descargar películas y demás. Entonces es increíble ver ese tipo de velocidades en un dispositivo móvil. Y lo están probando además en un S10... Eh, de Samsung, que es una versión especial 5G eh, Que ya se había anunciado Pero que finalmente ahora sí va a salir con estos Carriers eh, que están probando 5G Pero bueno Ahí está, ¿no? Simplemente es decirlo eh, Cuando empiece el rollout De este tipo de tecnologías Es nada más como la, la nota Curiosa No hay mucho más que decir porque No hay una cobertura tan grande todavía Va a tomar muchísimo tiempo para que eso pase eh, por ahí escuché que aquí en México van a empezar con eh, el rollout de 5G también este año. O sea, cuando digo van a empezar, es lo mismo que está pasando tal vez con Estados Unidos y Verizon.
2: Con ahí repartidas.
0: Exacto, ahí va a haber ahí tres zonas en México, tal vez un mall, ¿no? En, en... Es a
2: Santa Fe y Polanco ya.
0: Y, y, y te fuiste muy grande, Cama, porque estás hablando de colonias enteras. O sea, yo no, creo que no, me literal me van a, a ser... en esas
1: colonias, pero sí. en, en dos cuadritas. O sea, tal cual, tal cual. Pero quién dijo que este año van a tener?
0: No puedo decir quién me dijo, pero eh, sé que es este Telcel, quien va a empezar a, a hacer pruebas y hacer deploy. Insisto, es simplemente el inicio de esto, pero eh, sí Porque lo van al, a empezar a hacer.
1: Cual, al menos Qualcomm así mostró el, el cómo hace el despegue para los siguientes como cinco años. Uh -huh. Y Ni siquiera estaban en el mapa. Entonces, a ver qué tanto tardan en que ya funcione la red 5G. Pues Por mira, mes, lo, lo, que escuché, sí,
0: lo, que escuché, lo que escuché es que Telcel lo va a empezar a hacer este año. No sé si públicamente o no, eh, pero hasta donde tengo entendido sí lo van a anunciar con pruebas públicas. O sea, de que vas a poder ir a ciertos lugares y probarlo, sí. Este, obviamente va a ser... O sea, si Verizon lo está haciendo en Chicago y hay 10 lugares en la ciudad que funciona 5G, 10 lugares, ¿qué puedes esperar de una prueba 5G en México? Algo similar, ¿no? Este, no creo que vaya a ser algo, algo que te huele la tapa de los sesos, pero bueno insisto, ¿cuánto tiempo tardó el rollout de 4G por ejemplo? ¿No? hay zonas 5, que hoy en día no tienen 4G 5, en... 10 años, Exacto. o sea, los cambios
1: de generación de 4G a 5G son como 10 años sí, aproximadamente sí.
0: Tal, cual, tal cual entonces bueno, ahí está nada más era la nota chusca y ya para terminar tal vez con random, me mandaste un tweet de Elon Musk que está muy interesante Pato Aguas,
2: aguas. Hay una nota, creo yo, interesante que es de la Suprema Corte y Apple. Ajá. Eh, no sé si lo leyeron.
0: Sí, lo leí. Y es este tema de que aprobaron eh, que, más bien como que le dieron el visto bueno a una demanda colectiva que va a proceder contra Apple eh, por, por los temas de las prácticas del Apple Store, ¿no? Este Del App Store, perdón.
2: Sí, que justamente están acusando a Apple de que controlan el mercado uh -huh. de la venta de aplicaciones
0: Lo cual es cierto
2: Pero eh, hasta cierto punto, porque lo que ellos dicen es que quien, quien te está vendiendo la aplicación es el desarrollador No es Apple, o sea, quien se
0: queda el 70% de los ingresos pues es el desarrollador Lo cual es mentira, porque si sí se la estás comprando a Apple En realidad te la estás comprando sí, es... a Apple y le dan el revenue share al desarrollador La tienda es. es de Apple o sea, al sí, final exacto. del día, el, 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 la, la parte técnica que justo fue lo que hizo que procediera a la demanda es que esta demanda colectiva lo que dicen es que Apple tiene un eh, control absoluto por la plataforma en iOS, eh, principalmente. Bueno, también en el, en, el, en el App Store de la Mac es un poquito diferente porque ahí sí puedes instalar apps de otras fuentes. Pero en iOS, el argumento es que no puedes instalar apps de ninguna otra fuente. Simplemente es todo lo que pasa por el App Store. Y básicamente un juez O más bien la Suprema Corte eh, En Estados Unidos decidió Que esto sí procede para que sea una demanda No uh -huh. ha perdido Apple No significa nada todavía, no hay no, cambios Es juicio Sin, Significa que el juicio sí procede Y pues vamos a ver en qué termina eso ¿No, Cama?
2: Sí, lo interesante y justamente lo que he estado leyendo Es que la defensa se Va, va a basar mucho en cómo funcionan Todos los ecosistemas De, de venta de contenido digital, porque lo mismo podría aplicar entonces para la PlayStation Network, lo claro. mismo podría aplicar entonces para Steam, lo mismo podría aplicar para la tienda de Xbox Live o de Nintendo o de, o de Android claro. bueno, de Android no, porque ellos sí te dejan instalar de donde sea, claro. pero, pero,
0: pero pero en general de muchas tiendas ¿no?
2: cerradas, llamémosle así uh -huh. plataformas cerradas en uh -huh. donde si tú compras un juego de PlayStation solamente lo puedes jugar en un PlayStation y, y no lo puedes jugar en ningún otro lado y Sony se queda con un alto porcentaje y a fuerza pasa por, 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 por sus bolsillos y por su plataforma, ¿no? Entonces, claro. lo interesante de esto no es, no es nada más que Apple pierda o gane o, o como sea el juicio, sino los precedentes que esto puede, eh, puede asentar porque así funcionan en Estados Unidos las leyes. Si, si, si una demanda procede bajo ciertos argumentos para alguien, uh -huh. lo mismo va a aplicar para los demás, ¿no? Entonces, justamente lo que dice es que, 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 que si esto va a proceder para Apple, entonces...
0: Procedería para el PlayStation otras, Network o, pa, o procedería para el para, Nintendo eShop. Para
2: todas o, estas plataformas justamente de contenido digital que son, llamémosles cerradas, ¿no?
0: Sí. Y ahora lo que argumenta esta demanda, o bueno, este, este abogado más bien que está representando a un montón de personas que en teoría están reclamando esto, es a lo que le llaman en Estados Unidos un class action suit, ¿no? Este, un... ...una demanda grupal... Eh, ...lo que él dice que, que... representan es justamente... ...la libertad del usuario... ...por decidir... ...qué diablo le quieres instalar a tu teléfono... ...y de dónde se lo quieres instalar... Uh -huh. eh, ...entonces bueno, todo esto suena increíble, pero... ...imagínate qué significaría esto para Nintendo, güey... ...o sea... Eh, o, ...o sea, si, si mañana tú le reclamas a Nintendo que... ...tengan que dejarte instalarle lo que quieras a tu Nintendo Switch... Creo que se vuelve una pesadilla, güey, para Nintendo que, o para, para
2: Apple. Que, que tú puedes jugar, o sea, comprar el juego donde quieras, al precio que quieras. Pero y... no
0: necesariamente es un juego, es software que está exacto, exacto. corriendo en una consola que en teoría están protegiendo en temas de seguridad o en temas de... Pues principalmente de seguridad, ¿no? O sea, si no validas la fuente, ve tú a saber qué le estés metiendo. Pero exacto. también se presta mucho justamente para que exista piratería, para que exista... Otro tipo de usos que no necesariamente Tal vez serían Pues buenos o positivos para este tipo de plataformas Porque no es fácil solucionar Este tipo de problemas pues De una manera así, digamos, holística no O sea, quitar todo eh, eh, Toda barrera, digamos, que prevenga e Instalarle algo a esta consola Y que valide que ese software Si es legal o es legítimo O, o está bien hecho para la consola Y no está malintencionado O no tiene un exploit y que venga de una fuente que no conoces ¿No? O sea, ¿cómo monitoreas? ¿Cómo traqueas? ¿Cómo te aseguras De que eso eh, eh, Funcione de una manera correcta? Yo creo que Esos son los riesgos que de alguna manera Apple sí tiene algo de razón Pero que por otro lado, pues también está Esta otra parte, otra cara De la moneda que es que sí están Controlando su plataforma de manera completa ¿No?
2: Sí, es unas, es unas por otras, yo creo que Quienes utilizamos iPhone Parte de lo que más nos gusta es justamente la seguridad que te garantiza. Eh, un,
0: te garantiza entre comillas. Cam.
2: De Apple, no, hasta cierto punto este, que está controlado el ecosistema. Hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta. Eh, ahí sí ya depende de cada quien. Por eso hay gente que prefiere Android, porque en Android tú puedes instalar y hacer lo que quieras. Pero también está comprobado que en Android tú cuando está, instalas aplicaciones de donde se te antoja, pues obviamente después salen las noticias que te está robando tu ubicación que si ya se robó tu agenda, que ya se robó tus fotos que está haciendo keylogging de todo lo que tecleas, de todo lo que buscas y bueno, unas por otras no si quieres libertad, obviamente con sus riesgos, yo sinceramente soy más partidario de que, de que
0: esté controlada que la experiencia bueno, sí, así es. pues a ver en qué termina esto, o sea digo la demanda procede así que ya veremos una vez que inicie el juicio pues cómo termina todo esto, no está tan fácil ¿eh? al final también Apple y otras compañías que podrían ser afectadas por esto, tienen muchas maneras de defenderse de esto, así que no es que esté ya ganado ese tiro, yo diría que no creo que no creo que veamos cambios sustanciales a pesar de que procede la demanda, no creo que pase algo grande con todo esto, ¿no? ¿no? no lo sé por lo menos no me da la impresión de que vaya a haber un cambio radical en el corto plazo de cómo funciona hoy en día bueno, anyways, eh, ahora sí vamos al tweet que mandaba Pato, que aquí está. Cuéntanos, Pato.
1: Pues miren, si no sabían en los Teslas, que por si no sabían, Elon Musk es el CEO de Tesla. Uh -huh. este, o, o ya no sigues, bueno. No, no, sí, sí es, es el, el CEO, Tesla, CEO. Tesla, pues, pero sí es el CEO. Bueno, en el, las pantallas de los Teslas había un easter egg donde podías usar... Juegos de Atari, correcto, en la pantalla del Tesla. Y ahora, inclusive, ya están probando, según este tweet, que ya están probando este, juegos de Unity. Sí, güey. Este, para jugar dentro de estas pantallas. Que igual hay muchísimos juegos que corren Unity. Entonces, en la pantalla de tu Tesla podrías correr muchísimos juegos, inclusive con un este control ahí conectado, supongo que por USB o algo así.
0: Literal es lo que se ve ahí, ¿no? Se ve un sí. control de Xbox conectado por USB. Uh -huh. A la pantalla. Ahora es prácticamente un switch, ¿no? Es un Tegra lo que tiene... No sé qué chip se tenga, Kama. De hecho, sé que son Nvidia. Eh... De hecho, si scrollas
1: más abajo en los tweets, viene otro, otra pregunta que le hacen que si es una plataforma X86. No, no y... es X86. No, según
0: yo ¿No? sé... Es... Ah, madre, si sí, sí responde que sí el tweet. Sí, güey. ¡Ah! Güey, ¿qué pedo? <risa> Wey, según yo eran envidia estas cosas wey, Y evidentemente eso significaba que no eran X86, pero dice aquí Is de Tesla Computer X86 Y los más dice yes
1: Pero aparte le, le responde En su tweet original responde Que también están haciendo ports De Unreal, Unreal Engine, Engine sí. Para que corran un Tesla güey
0: Está muy cagado pero, eso Digo y si está es un x86 bien. está ya así como ok es obvio que lo pueden portar y soportar este súper súper rápido no con poquito esfuerzo está increíble Oye,
2: pero, pero esto contrasta con el con el con el tweet del otro día que decía bueno si no pasa algo muy cabrón con Tesla en 10 años ya no existiremos. Casi, casi. Ajá, que ya no tendrá dinero, ¿no? No, Ajá. pero
0: no es en 10 años, que en 10 meses, güey. En, ah,
2: perdón, en 10 Bueno, fuera que fuera en 10 eh, años. Me vi muy buen peso, o sea, güey, ¿Sabes es qué?
0: Creo que, creo que algunas, algunos medios exageraron un poco el, el, contexto del mail. O sea, lo que el güey dice es que levantaron dinero para tener, no, para no tener ningún problema en los próximos 10 meses. Pero lo que está diciendo es que está pidiendo que se recorten que gastos en general. Usamos el dinero para hacer el emulador de Unity de Unreal. Este, pero no vendemos más coches. No, güey, neta, cuando lees el memorándum que mandó o el mail que mandó, no, es, no suena tan trágico, creo. O sea, más bien la forma correcta de decirlo es que exageraron muchos medios en decir que si pasan 10 meses, Estela no lo se va a morir.
2: Una, o sea, él, él sí fue como medio alarmante también con su tweet. O sea, fue muy...
0: Fue alarmante, pero como que está diciendo que necesitan hacer cambios más eh, estrictos en cuanto a los gastos para que no se metan en problemas en los 10 meses. Yo creo que eso es un poco lo que están diciendo. Oh, ya, es, es, eso es. Pero, pero, pero se puede jugar en el Tesla. Pero puedes, vas a poder jugar tus jueguitos de Unreal y de, y, de y de Unity en tu Tesla. Así que eso es lo que importa realmente.
2: Sí, es que parece así como es como el jefe, de es como el CEO de la supercompañía. En un tuit así diciendo, ah, estamos en pedos financieros. Y en el siguiente tweet sale subiéndose a su Maserati. No <risa> oh,
0: mames, pinche cama. Pues sí, aquí también, pinche Elon es, estamos en pedos. Y su siguiente tweet es, pero estamos haciendo soporte para Unity y Unreal y que puedas jugar en tu En tu pantalla tus juegos, güey. O sea, pues así es Elon, güey. También, no hay sorpresa. Básicamente, ¿no? Pues sí. sí. Pero está cabrón que pinche Tesla no sale del hoyo, güey. O sea, al final te das cuenta que, sea como sea, siguen, siguen en pedos, ¿no? este No han todavía salido por completo, digamos, de sus de sus dolores de Early Stage Company. Porque al final del día, aunque lleven apenas este, unos años, bueno, 10 años de operar, en el contexto de una compañía de coches, pues son los early days, ¿no? O sea, hay compañías de coches que llevan 170, 80 años. Entonces yo creo que cuando dices early stage, para Tesla sí aplica, ¿no? Este Son una compañía joven comparada con otras. Y bueno, pues todavía están sufriendo muchísimo, ¿no? Entonces, Pero bueno,
1: ya saben, si quieren jugar juegos de Unity, pues bueno, se pueden comprar un coche de casi un millón de pesos para jugar, nada más. Es una consola barata.
0: Tal cual, tal cual. Pues bueno, ya llegamos al final. Creo que su, son todos los temas que teníamos para esta semana. Y yo creo que cubrimos todo lo importante. Eh, así que simplemente agradecerle a toda la gente que está conectada por acá en el chat. Y que están preguntando que si voy a ir con Atomics a L3. Atomics va a L3, yo no voy a L3, pero bueno, eh, simplemente respondiendo a esa pregunta muy rápido. Es sí, sí, van a L 3. Eh. Yo desgraciadamente no voy porque tengo ahí como algo in, en medio que... Bueno, no, no está en medio, pero es demasiado. Entonces voy a hacer otro viaje y ya significa que no puedo ir tan a todo. A menos de que cambie de última hora mi plan. Pero chance y no, este hay una posibilidad de que sí, tal vez de última hora. Pero bueno, ya veremos a ver qué presenta en el E3 y estaremos aquí platicándoles todo. Eh, y bueno, de nuevo agradecerle a todo el mundo en el chat... Eh, que estén por acá con nosotros Sabemos que fue medio imprevisto este stream Pero nos da mucho gusto verlos a todos conectados todavía eh, Y bueno, pues gracias como siempre a Pato y a Kama Despídase muchacho
1: gracias, gracias a ustedes por... Ahí voy, espérate, señora, tranquila No, pues gracias a ustedes por vernos como siempre Aunque fuera de imprevisto este Igual si durante la semana si ven algún tema que quieren que comentemos este, nos pueden mandar y con mucho gusto lo checamos y obviamente no se les olvide este, tenerlos eh, anotados en sus listas de suscripciones de podcast en el canal de YouTube suscríbanse este, y ya ya, ya ya es todo lo que necesitamos hacer no
0: muy bien sí creo que sí tu cama cama
2: sí un show ahí bastante fluido con muchos temas estuvo bueno creo y repitiendo lo del principio Nuestra intención es mantenernos Ahí en los primeritos lugares de, de los podcasts más descargados O por lo menos en las listas de popularidad Suscríbanse, recomiéndenos Eso nos, nos ayuda mucho eh, Mándenos los temas que les gustaría Que tratáramos Y se vienen buenos shows Ahora sí que eh, Cuando
0: hay más información Evidentemente se pone más
2: Exactamente, vienen, vienen conferencias importantes Entonces, pues bueno eh, eh, de nuevo, trataremos de la próxima semana hacerlo Con, con lo que suceda eh, más importante en los próximos días para, para no perder el ritmo Y pues gracias, gracias a todos los que nos acompañaron en vivo Gracias a los que nos descargan Y nos vemos pronto, nos oímos muy pronto
0: Muy bien, pues gracias de nuevo eh, Dicen que acá, eh, cuando es WWDC, cuando es E3 Todo esto es a principios de junio Así que estamos a un par de semanas Así que, bueno, ya vienen estos temas. Ahí los tendremos y seguramente comentaremos todo lo que se anuncie por allá. Eh, yo me despido también el ya. 20, Muchas gracias a todos. El
1: 21 ¿Pues no? se supone que ya puedo pedir mi Oculus Quest. A ver cuánto tardan que lo manden. Ah, porque estuviste en F8 estos. y
0: a todos los que fueron a F8 les dieron un Quest, ¿no?
1: Exactamente. O sea, no nos dieron físico, pero nos dijeron, oye, este, te vamos a mandar un código y ya el 21 no me puedes clamar ese código y ya... Lo mandas a donde
0: quieras. Pues ya lo probaremos también y podemos hablar aquí. Impresiones del Quest. Eh,
1: es el 3 de junio, WWDC.
2: Correcto. Augusta.
0: Y después de 3 ¿no? Cama es del 7 al 11, creo. Así es. Así que sí, es ahora uno, no sé, tras otro, uno tras otro. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Nos vemos la próxima semana. Eh, que estén bien. Gracias por todo. Compartanlo, como bien dijo Pato y Cama, Compartan el show eh, y suscríbanse al feed en iTunes o en Spotify. Que estén bien.